0: Press Start.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Podify Podcast. Nach rund ähm, drei Monaten, zwei Monaten melden wir uns jetzt ja, zurück Eher drei, Ihr drei äh, Melden wir uns jetzt zurück ähm, nach Wir haben sogar unser Zwei-Jahres-Jubiläum verpasst. Wusstest Echt? du das?
0: <lacht> Hatten wir das jetzt? Ja. Ja, wow. Ähm, natürlich auch ein Hallo von mir.
1: Genau, ich bin ja heute nicht alleine, sondern äh, ich habe heute natürlich die zuckersüße Marine an meiner Seite.
0: Genau, ich bin nämlich auch da und heute ist äh, ganz, ganz speziell äh, praktisch eine Wohnzimmer-Talk-Edition, da wir... Uns heute vielleicht ist euch das schon aufgefallen, in einer kleineren Runde befinden, haben wir uns gedacht, wir lassen das ganze Discord mal weg und jetzt haben wir uns einfach an den Schreibtisch gesetzt und reden jetzt ein bisschen drauf los.
1: Genau, äh, normalerweise, also seit zwei Jahren oder wie lange wir den Podcast machen, machen wir das ja über Fern, über Discord, aber ich, wir dachten jetzt heute mal, ähm, nach dieser längeren Pause, tun wir mal ein bisschen unser äh, Konzept ändern. Einfach mal so ein bisschen shaken up nicht wahr, nach zwei Jahren. Ähm, und erstens versuchen wir das mal im Wohnzimmer zu machen. Das bedeutet auch, dass die komplette Technik ein bisschen anders ist. Das bedeutet auch, wenn. Also
0: wenn es Scheiße anhört, dann liegt es daran.
1: <lacht> ja, das müssen wir uns noch ein bisschen einpegeln drauf, wie das ist, wie wir nebeneinander quasi sprechen, wer wie weit vom Mikrofon weg ist und so weiter.
0: Und Hintergrundgeräusche wie Eis sippen oder so ist auch dabei.
1: Genau, das ist völlig, aber absichtlich, damit völlig es relatable und ja. authentisch wird.
0: Willst du noch einen Kaffee kochen?
1: Soll ich? Ja. Okay. Okay. Das wäre jetzt lustig, wenn hier eine Kaffeemaschine nebendran gestanden wäre.
0: Ja, Dann wäre es richtig beruflich. Ja. Nee, aber apropos Kaffee, wie gesagt, macht es euch jetzt einfach in der Episode ein bisschen gemütlich, weil wir haben jetzt auch nicht so ein großes Programm. Eben wie immer werden wir besprechen, ähm, welche Spiele wir spielen gerade oder gespielt haben, welche Filme, Serien uns bewegt haben. Wir haben uns auch gedacht, dass wir einfach das Konzept so ein bisschen lockern, ein bisschen lose machen und das nicht immer so strikt nach, diese News gibt es oder das haben wir gespielt, sondern einfach so ein bisschen eben wie wenn man auf dem äh, Sofa sitzt mit ähm, ein paar Leuten und einfach drauf losredet. Und dadurch, dass wir den Podcast eh recht unregelmäßig Aufnehmen, haben wir uns auch gedacht, es ist es vielleicht sowieso sinnlos, wenn wir die tagesaktuellsten News besprechen. Ähm, ist sowieso, keine Ahnung, wer weiß, wann ihr das immer anhört, wisst ihr, und dann ist schon wieder was nicht mehr so wirklich relevant. Und deswegen dachten wir, wir lassen das einfach immer so weg. Was wir aber auf jeden Fall drin haben, bleiben, ähm, sind so kleinere, allumfassendere Neuigkeiten eventuell, so politische Sachen oder irgendwelche Vorgänge, Skandale, was auch immer es alles geben könnte, aber es wirklich nicht mehr das und das wurde angekündigt, das und das kommt jetzt raus, äh, dafür gibt es einen neuen Trailer, etc. etc Solche kleineren, detaillierteren News werdet ihr, glaube ich, von uns nicht mehr hören, aber ich denke auch nicht, dass es das groß vermisst wird.
1: Genau, wir haben ja früher immer diese News äh, immer so ein bisschen akribisch abgearbeitet. Ähm, was auch cool war, so ein bisschen auf die Kleinigkeiten einzugehen. Aber ich glaube, dass es allein wegen der Zeitverzögerung und weil der Podcast quasi einfach rein wegen unserer Beschäftigung nicht halt zwei Wochen halt stattfinden kann, wie das früher war, ähm, ist es eigentlich nicht mehr so notwendig. Aber es gibt sehr viele wichtige News, die man trotzdem äh, aufgreifen kann. Größere News zum Beispiel. Und auch wenn uns jetzt ein Spiele-Announcement zum Beispiel sehr wichtig ist, ein The Last of Us 3 für Marina zum Beispiel, dann, ähm...
0: Shut the fuck! Shut the fuck up. Kann
1: man das immer noch aufgreifen. Ihr ja, werdet auch vielleicht bemerkt haben, Leute, die uns vielleicht ein bisschen länger zuhören, dass der, äh, Chef des Podcasts nicht mehr dabei ist, der Podcast-Experte, beziehungsweise für eine Zeit nicht mehr dabei ist. Mal Grüße
0: gehen dafür raus an den Miguel.
1: An den Miguel, an den Taco. Äh, der hat, ist ein bisschen beschäftigt mit seinen eigenen Podcast- Projekten. Da könnt ihr, ähm, da reingucken, wenn ihr auf seine Twitter-Page geht. Äh, da seht ihr, Voll wo er Keine
0: Ahnung, <lacht> die, wo man die findet, aber er, hat einen, finde, er, hat, die, die, die er hat
1: einen Wrestling-Podcast und er hat auch gaming podcast wo er letztens über Dark Souls geredet hat, also beziehungsweise über die Soulsborn-Reihe. Ähm, und falls ihr, und er hat noch ein andere, und falls ihr da interessiert seid, könnt ihr da auch reingucken. Er wird vielleicht sich irgendwann mal in Zukunft wieder dazu gesellen, ne?
0: Genau, und dann kann es auch sein, dass man das wieder so ein bisschen akribischer macht, aber dadurch, dass wir jetzt nur zu zweit sind, ist es alles so ein bisschen Wohnzimmer-atmosphärischer und ein bisschen more laid back und einfach, dass wir so ein bisschen, wir sind einfach die Lückenfüller, ist einfach so. Wir sind jetzt einfach die Lückenfüller und jetzt müssen wir, ja, wir sind einfach die Lückenfüller, wir sind die, die wir sind gebencht, wir sind die, die beim Sportunterricht als letztes aufgerufen werden und deswegen äh, machen wir das jetzt zu zweit. Und müssen äh, irgendwie diese Lücke, die Miguel hinterlässt, irgendwie allein füllen. Äh,
1: ich werde gar nicht äh, als Letzte aufgerufen. Ich bin voll gut gewesen früher. Warum bist du mich jetzt so das dann? Hm? Okay.
0: Gut, dann bin ich dir anstrengend.
1: <lacht> nee, ich wollte manchmal auch.
0: Aber ist gut, dass ich genug Charme auch für zwei Leute habe. Charme? Charme. So, und, Charme. Und
1: Charme auch. Charme. Beides... Wollen wir jetzt einfach loslegen. Ja, ähm, ich würde sagen, ähm, wir äh, greifen erstmal so eine News auf, die so ein bisschen äh, größer ist und die so ein bisschen relevanter ist.
0: Gerade gesagt machen wir, wir machen keine News mehr. Jetzt fangen wir. Gleich ja, an wir News machen an. schon News. Ist nicht wirklich eine News, ist einfach eine Sache, die ich recht interessant fand und äh, die gerne besprochen hätte. Nämlich hat die deutsche Bundesregierung ähm, beschlossen, ein neues Jugendschutzgesetz, dass alle Spiele, in denen irgendwelche Lootboxen vorkommen, eben nicht mehr an Kinder verkauft werden dürfen. Das heißt eine, ähm, was war es, FSK oder USK? Ich glaube, es war USK. USK. Eine USK bekommen von 18 und ich weiß jetzt nicht, welche Spiele das genau sind. Ich habe gesagt Fortnite, aber ich glaube, Fortnite hat keine so zufällig generierten Lootboxen, nee. also so per Würfel Glücksspielartig. Nee, nee, also Fortnite es nicht. Das wäre eine Katastrophe. Stellt euch mal ein Fortnite nee. ab 18 vor. Aber zum Beispiel ein FIFA hat es ja...
1: Ja, in Fortnite hätte das dann fix ausgebaut. Falls sie so Lootboxen gehabt die hätten...
0: Bestimmt hätten die es abgeändert. Die
1: hätten das bestimmt ausgebaut. Das wäre ja
0: sonst, glaube ich, ein ziemlich finanzielles Dings gewesen.
1: Aber es ist schon sehr interessant, wenn das jetzt... Ich weiß nicht, ob das schon durchgekommen ist. Ich
0: glaube, es ist schon... Es ist, es ist fix. Schon, ja, ja.
1: Aber dann ist ja quasi FIFA 22 nächstes Jahr. Wird ja dann ab 18 sein.
0: Das ist ein bisschen ASMR...
1: Nein, stopp. <lacht> ja, das ist jetzt ja voll das, voll das äh, Unique Selling Point. Relatability. Wir trinken hier Ice Tea Peach. <lacht> Was ich sagen wollte, ist, dann wenn dann äh, FIFA nächstes Jahr ab 18 sein wird, das wäre ich, glaube ich, für EA auch so eine Art Super GAU, oder nicht?
0: Ich weiß nicht, wie da die Zielgruppe ist. Spielen schon so 13-jährige FIFA? Ja,
1: ja, ja. Und geht es
0: erst so ab 16 los?
1: Nee, FIFA, FIFA nimmt da schon ihre Hauptspielerbase von jüngeren Spielern.
0: Die Frage ist da halt, was ist denen jetzt wirtschaftlich wichtiger? Ist es denen wirtschaftlich wichtiger, eben dieses Lootbox-System anzubieten? Ähm, verdienen die dadurch eben ihr Hauptanteil ihres Geldes? Oder ist es wichtiger, dass eine jüngere Spielerbasis darauf Zugriff hat? Weil, und das ist interessant, in Deutschland ist dieses USK-Ding ja nicht eine Empfehlung, die man rausgibt, mhm. sondern es ist bindend. Das heißt, du kommst als Minderjähriger da gar nicht ran, also wenn du es dir nicht von irgendjemandem kaufen lässt oder so. Es ist ja binden. die dürfen das nicht an dich abgeben. Ich weiß es nicht, wie es in der Schweiz ist, ob es eher eine Empfehlung ist.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, actually. Bei uns war das nie ein Hindernis. Bei uns wird das eh immer so ein bisschen, also mit der, mit der Peggy, das wird ja in der Schweiz durch die Peggy bewertet. Ähm, was also das ganz das europäische Ding ist. Peggy, right? Peggy, ja. FSK ist für Filme, gell?
0: FSK ist freiwillige Selbstkontrolle und USK ist dann, glaube ich, Unterhaltungssoftware oder so.
1: Okay, aber ich glaube, FSK, FSK macht ist Filme, Filme, ja. ja. Also, äh, die Peggy ist da eh ein bisschen großzügiger. Äh, was heißt denn, dass die das nicht an dich abgeben dürfen? Auch wenn der wenn Elternteil jetzt, das kauft, oder wie?
0: Wenn der natürlich, wenn der Elternteil das kauft, Schon, aber so wie bei Zigaretten auch, du wirst nach einem Ausweis gefragt und wenn du jetzt 16 bist, dann sagt der Verkäufer, nee, kannst du nicht kaufen, außer ein erziehungsberechtigter Kaufzimmer. Halt so, wirklich.
1: ja das ist bei der Peggy auch so, also zumindest war das früher so, ich weiß nicht, ob da die Leute ein bisschen lockerer sind heutzutage, aber früher war das schon so, ähm, aber eben die Peggy ist da relativ locker, deswegen keine Ahnung, war das nie ein großes Un äh Hindernis und vor allem kannst du in der Schweiz kannst du, das, kannst du auch Spiel ab 18 zum Beispiel online kaufen und die liefern es dir einfach ab und werfen es in den Briefkasten und die fragen nicht danach, wie alt du bist. So. Das
0: geht zum Beispiel auch nicht, falls Ihr habt das bestimmt in Deutschland auch schon gemacht. Ich weiß nicht, wo ihr eure Spiele kauft. Aber wenn man die jetzt bei Amazon kauft, da musst du zum Beispiel sogar 5 Euro extra bezahlen.
1: Ja, echt? Weil es ein was?
0: Also 5 Euro extra Lieferungskosten, weil es ein Spiel ab 18 ist und der Postbote-Paketzusteller eigentlich dafür verantwortlich ist, dass erstens mal du nur persönlich das Spiel annehmen darfst, was bei mir auch schon manchmal blöd gewesen ist, weil wenn man gerade dann nicht zu Hause gewesen ist, Durfte kein anderer, äh, kein andere Mitbewohner oder Familienmitglied oder was auch immer das Paket annehmen, wenn es ab eine Lieferung ab 18 ist? Und technically muss man da auch den Ausweis vorzeigen. Sonst darf der das gar nicht endlich zustellen. Das ist bezahlt man 5 Euro extra.
1: 5 Euro? <lacht> ja. Ich finde es interessant, wenn das jetzt auf FIFA zum Beispiel übertragen wird. Ähm, gut, die Call of Duty-Spiele und so weiter, die sind ja schon so. Call of Duty hat keine Lootboxen mehr, actually. Aber Lootboxen sind ja immer noch eine sehr beliebte Methode, obwohl es nur langsam auf dem sterbenden Ast ist. Was ist
0: mit Overwatch? Hatten die, die hatten doch auch sowas. Overwatch
1: Elders. hat auch äh, Lootboxen. Die haben ja das Ganze so ein bisschen losgetreten mit dem Lootboxen-Ding. Aber ich weiß gar nicht, ob Overwatch actually ab 16 ist oder ab 18. Ich glaube, Overwatch ist... Ich
0: glaube, Overwatch ist ab 16. Lass mich nicht lügen. Ich Overwatch. nach.
1: Oh, äh. Man, also es sind ja immer noch Schusswaffen und so. Ich weiß es gar nicht, actually. Ab 16. Ab 16. Und das wird jetzt auf 18 hochgestuft, oder wie? Ja. Okay. Ähm, gut, Overwatch kriegt ja jetzt bald ein Overwatch 2 wahrscheinlich demnächst. Vielleicht nehmen die da die Lootboxen raus. Glaube ich zwar nicht, weil das war ultra erfolgreich in Overwatch.
0: Aber nur für den deutschen Markt wäre das ja dann...
1: Und stimmt, nur für den deutschen Markt, da sprichst du was also an. Also
0: wenn, dann konnten die nur für den Deutschen macht das ich frag,
1: auch. Ich frage mich halt, ähm, in, ich glaube in Belgien war das ja schon so, dass das gesetzlich quasi wurde EA aufgefordert, dass das nicht mehr zufällig ist, sondern dass man dem ähm, Kunden wenigstens mitteilt, wie hoch die prozentuale Chance ist, dass du eine bestimmte Karte einer bestimmten Seltenheit ziehst und so. Und da hat EA angefangen, jetzt zum Beispiel bei FIFA, haben die angefangen, ähm, die Seltenheits- gerade da reinzuschreiben, weißt du. Die haben da angefangen reinzuschreiben, zu wie viel Prozent du eine Karte ziehen kannst. Und das hat, glaube ich, gereicht für zum Beispiel Belgien, dass das dann wieder erlaubt worden ist. Ähm, und das ist jetzt überall so. Ich weiß nicht, ob damit quasi das Lootbox-Ding wegfällt.
0: Aber Lootbox ist auch nicht gleich Lootbox. Ich glaube, da bei der Sache geht es, also klar, Inhalte, die man kaufen kann, Microtransactions oder wie es auch immer heißt, die sind dann nicht ab 18. Ich glaube, da geht es spezifisch darum, wenn man nicht weiß, was vorher in der Lootbox drin ist für sein Geld, ja. dann gilt es als Glücksspiel und dafür wollen die die Kids halt bewahren. Quasi. Aber ja,
1: eben, das ist ja genau das, was ich sage. Wenn ja. dann EA zum Beispiel reinschreit, okay, du kriegst einen, keine Ahnung, einen Ronaldo für 0,004 Prozent. Ja, das ist
0: kein Glücksspiel mehr eigentlich. Dann weißt du, was du kriegst für dein Geld.
1: Aber es ist ja immer noch Glücksspiel, weil diese 0,004 Prozent musst du erstmal treffen.
0: Dann schon. Aber wenn sie es reinschreiben in dieser Box, wie in so, so, so auf, auf manchen Messen gibt es immer solche Fanboxes, da weiß man yeah. zum Beispiel auch nicht, was drin ist. Das ist so yeah. die Real-Life-Loot-Box. Aber wenn jetzt da draufstehen würde, hier ist ein Ronaldo und das und das, dann ist es ja kein Glücksspiel mehr, weil man weiß ja, was man kauft.
1: Ja. Aber wenn nur eine prozentuelle Chance ist, dass du das actually kriegst, dann ist es wieder Glücksspiel.
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich bin jetzt kein Experte, <lacht> aber so denke ich mir, ist die Ich glaube,
1: glaub, wenn das so ist, dann wird das so ein bisschen der. Oder der Anfang des Todesstoßes für die Lootbox. Die Lootbox ist ja eben so: eben ein bisschen auf dem sterbenden Ast. Jeder geht ja so also in dieses Battle Pass-Konzept äh, über, wo es einfach einen pa Battle Pass gibt, den man aufleveln kann. Fortnite hat das, War Warzone also hat das. viel mehr rewarding. Ja, Apex hat das. Das ist viel mehr rewarding, das ist viel motivierender, actually zu spielen, als wenn du da ähm, Roulette spielst, um was zu kriegen, was du vielleicht gar nicht willst.
0: Genau, so wie bei... bei auf, was für Spiele würde das alles betreffen? Overwatch haben wir gerade angesprochen, FIFA haben wir angesprochen.
1: League of Legends hat auch Lootboxen.
0: Aber League of Legends ist eher, eher sowieso für die ältere Spielerschaft. League
1: of Legends ist nicht, ab 18. League of vielleicht? Legends ist ab 6 Jahren oder so freigegeben.
0: Okay, aber so... Ja, okay. Aber Und die Zielgruppe ist schon nicht so... Also die ist schon eher bei...
1: Nein, ich würde sagen, die Zielgruppe ist bei League of Legends vielleicht nicht so jung wie bei, keine Ahnung, Nintendo-Spielen oder so, aber... Ab 13, 12 Jahren fängt man da eigentlich an. Zum Beispiel alle E-Sport-Spieler. Interessant, actually. Alle e sports also die meisten E-Sport-Spieler von League of Legends sind ja unter 18 Jahre alt. Und wenn jetzt League of Legends irgendwie auf über 18 Stimmt, eingestuft 13
0: wird. 13-jährigen ja, die da einfach ja, ja, 20 ja. Stunden vor dem PC sitzen.
1: <lacht> Und wenn jetzt League of Legends wegen der Lootboxen, gut, das ist nur ein kleiner Teil des Spiels, aber wegen der Lootboxen jetzt auf über 18 eingestuft wird, dürfen die in Deutschland überhaupt noch E-Sports spielen. <lacht> Weil sie ja also technically 16 Jahre alt sind und ein Spiel spielen, also macht Sinn.
0: Nein. Dann werden ich ganz schön viele Karrieren mit seinem Boot. Das
1: fände ich voll interessant, dass dann Riot wäre ja dann quasi, um die E-Sports, also Riot Games, um die E-Sports äh, Rubrikbranche von ihnen aufrechtzuerhalten, wären sie ja quasi gezwungen dazu, die Lootboxen rauszunehmen. Und Riot investiert immer sehr viel Geld in äh, E-Sports Stuff.
0: Dann gibt es nicht nur Riot Games, dann gibt es Riot. Riot. Riot
1: Gut. Das war die einzige News, die wir hatten, gell?
0: Ja, ähm, ist nicht einfach nur, ist nicht eine News News, aber es ist interesting, einfach drüber zu reden. Genau, wir hatten die Weil letzten... sowas Politisches, das die Branche eben beeinflusst.
1: Genau, wir hatten die letzten paar Tage noch ähm, große States of Place und so weiter. Die waren weiter. alle langweilig. Die waren alle langweilig, deswegen gehen wir da gar nicht groß drauf ein. Selbst die Nintendo Direct, die erste richtige Nintendo Direct seit eineinhalb Jahren, große dire Nintendo Direct, die war auch eher enttäuschend. Du hast mich
0: extra wach gehalten. Ja, weil Direct. ich, hab ich hab dich bin dann zwischendurch gehalten. weggepennt. Doch.
1: Ich habe hab dich nicht wach gehalten. Ich habe gesagt, ich würde es gucken. Du hast okay. gesagt, ich guck mit. Und dann hast du gesagt, oh, cute, Mario. Und dann bist du eingeschlafen. Genau. <lacht> und State of Play auch. <lacht> und die Pokémon Direct war auch... War tatsächlich sehr exciting. Die war eigentlich die beste, was keine Surprising ist, weil Pokémon das nicht so drauf hat. Vielleicht kriegen wir Marina mal irgendwann dazu, dass sie ein Pokémon-Spiel mal in die Hand nimmt.
0: Nee, dann muss ich mir diese Karten kaufen.
1: Was für Karten? pokémon Dann kannst du Twitch-Stream machen.
0: Kann ich richtig ein Vermögen einfach aufbauen. Und dann kaufe ich noch diese digitalen Logan-Paul-Karten.
1: Digitalen Logan-Paul-Karten?
0: Ja, der hat so Karten rausgebracht, die sehen aus wie Pokémon-Karten.
1: Pokémon? Echt? Ich habe nur gesehen, wie ähm, äh, Montana Black äh, auf Twitch einen Stream gemacht hat, wo er Pokémon-Karten aufgemacht hat und einfach irgendwie 180.000 180. Wii Ja, die gibt es
0: ja. nur digital zu kaufen und die kann man nicht mehr tauschen. Also ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Also die Logan paul -Karten. Die Logan Paul-Karten, ja. Okay, wir reden jetzt nicht über Logan Paul. Hm. Ähm, wir wollen heute auch so ein bisschen anreißen, äh, was für Spiele wir gerade in diesem... Zweiten Lockdown so ein bisschen gespielt haben. Oder gibt es einige, die zumindest für meinen Spielgeschmack recht untypisch sind und die ich durch meinen Podcast-Partner beeinflusst wurde, sie zu spielen. Mhm. Und ich nach kürzester Zeit angefangen habe, mein Leben zu hassen. Nein, so, so schlimm ist es nicht, aber das erste. Ist Das Resident Evil 2 Remake haben wir neu gestartet. Und zwar mit dem Claire-Durchlauf. Du hattest ja im Vorfeld nur den, wie hieß er, Luca, Alex. Luca. <lacht> <lacht>
1: Alles, äh, alle Smash-Fans wollen Luca von Resident Evil in Smash nee. haben.
0: Warum machst du so? Wie heißt der? Leon. Heißt Leon. Der. Leon, du hattest im Vorfeld nur den
1: Der Deutsche einfach. Läuft durch Resident Evil durch, das ist ja mal Unsauber.
0: Ich ja, ja. Aufräumen. Da hat jemand nicht gescheit den Boden gewischt. Kehrwoche ja. haben sie nicht gemacht, die Care Woche. Oh, Gibt es hier Spätzle mit Soße? Spätzle mit Soße? Wir haben <lacht> Resident Evil 2 gespielt mit Claire und ich fand das Spielkonzept, mega cool, weil ich bin eh so ein Freund von eher engeren Leveln. das haben wir schon öfters drüber geredet. Ich mag zum Beispiel lineare Spiele auch sehr gerne. Und Resident Evil war das so ein Mix zwischen einem linearen Ding und eben einer nicht offenen, aber so weiter wie nennt man, wie sagt man dazu? Weiter outbranchenden Leveln mit Rätseln und also ist, Areas, ist schon, die man sich erschließen konnte. Es ist schon
1: offen, es hat halt viel Backtracking drin.
0: ja. Ich bin auch eigentlich auch kein Fan von Backtracking, aber irgendwie war es dann cool, als man sich so also also sich so ein neues Spielareal erschlossen hat, weil man irgendeine Schraube gefunden hat, die in eine andere Schraube rennen muss mhm. oder so und so das war, das war cool.
1: Mein nennt Spielprinzip ja so, also ich weiß nicht, ob man es vergleichen kann, aber es ist so ein bisschen eine simple Form von Metroidvanias. Hast du mal gehört von Metroidvanias? Ja, mag ich nicht. Du magst du nicht? Da kommen mir immer solche
0: richtig komischen Pixelspiele in den Kopf.
1: Ja die teilweise sehr tolle tolle Spiele sehen, wie zum Beispiel Hollow Knight und ähm, ja, Hollow Knight. Ori und the Blind Forest und so
0: Ori kann ich nicht mal kein Xbox
1: kein Xbox ich hab kein ist auch ba
0: auf PC echt
1: ja oh okay. das habe ich sogar können wir mal Steam Sharing machen ganz mal ja <lacht> aber ähm, quasi dass man eine Open World hat also, ja, keine Open World, es ist noch klein. Und je weiter Spielfortschritt man hat, desto mehr Fähigkeiten. In Resident Evil sind es halt Schlüssel und kleinere Items kriegt man. Und dann kann man so ein bisschen in den alten Areas weiter voranschreiten. Ja. Und das, das, ähm, die Welt wird nicht quasi linear größer, sondern die wird so, keine Ahnung, wie nennt man das, zirkulär größer. Also so an allen Stellen wird es ein bisschen größer und man kann immer weiter... Wie so ein
0: Kreis, so. der sich weiter aufspannt.
1: Ja, ja, obwohl Resident Evil ja noch ähm, ein bisschen linearer ist. Also man
0: was ich auch sehr cool fand, war das Inventarmanagement Also man musste gucken, äh, wie viele Slots man hat und wo das reinpasst und so. Mhm. Ähm, das hat auch ein anderes Spiel, da kommen wir später dazu. Mein allerneuestes, neuestes Lieblingsspiel, das es überhaupt gibt auf der Erde, so, ja. hat es auch. Äh, werden wir gleich noch drüber reden. Und das fand ich einfach cool. Man kann so Items kombinieren und so kleine Rätselchen lösen und dann konnte ich mir mega smart vorkommen, wenn ich was <lacht> aufgenommen habe.
1: Rätsel lösen <lacht> heißt, oh, da ist eine Tür mit Herz drauf ich brauche einen Herzschlüssel.
0: Das, das war nicht das einzige <lacht> Rätsel. Es gab schon Rätsel, Rätsel, Es gab schon
1: Rätsel, ja. Es
0: gab schon Rätsel, Rätsel. Zum Beispiel dieses mit diesen Schachdingern da oder so. Oder das mit diesem in, äh, in dem Labor, wo man die Flüssigkeiten so verschieden einstellen mussten. Ja. Den Abschnitt hat du gespielt. Ja, das war auch so ein...
1: Ja, ich finde... Es gibt ich find,
0: schon recht Rätsel, so. Ja, ja,
1: das ist auch ein ein Rätselspiel. Ich sage ja immer, es ist nicht so... Eigentlich nicht so horrorig. Ich habe ja damals die Review dazu geschrieben. Das war, glaube ich, sogar noch recht früh, als der Podcast hier angefangen hat. Ähm, und ich habe da auch dazu geschrieben, es ist nicht mal so krass horrorig. Und ich glaube, da würdest du mir zustimmen. Es ist nicht Extreme Ja, es ist,
0: es ist so, so Survival-Horror.
1: Ja, es ist einfach Das so. Einzige,
0: was horrorig ist, ist halt... Die Creatures, wie die aussehen, aber ja. da gibt es auch jetzt nicht so viele davon, wo man denkt, das ist so übel eklig. Es ist kein Outlast. Ja. So. Und ich habe so Lust, mit der Outlast irgendwie zu spielen. Nee, ich mag Outlast gucken. nicht. Warum? Ich Weil ich mag. Aber das ist so cool, das ist so iconic. Ich
1: mag Spiele und Filme nicht, die nur auf Jumpscares aufbauen. Das ist so billig einfach. Ja, also, du, ich aber kann, kann, ich so kann jetzt dir ins Gesicht schreien. Du erschreckst dich auch. So, so viel Fähigkeiten das,
0: das wollen wir nicht live haben
1: und äh, das, aber dass das, das nicht so viel Horror hatte das war ja gut für dich weil du bist ja nicht so der Horror du gell?
0: nee gar nicht
1: Panic Attack bei Hereditary gucken
0: das wollen wir nicht erzählen das okay. war nicht normal aber du hast gesagt Hereditary ist fortschrittlich Horror und da war ich ja das nicht ist auch darauf. Ich habe den ganzen Film gut durchgehalten, aber in den letzten 15 Minuten war es zu viel.
1: <lacht> ja, da peilt alles auf. Ja. Aber ich habe dir am Vornherein auch gesagt, einfach um dich so ein bisschen zu überzeugen, dass Resident Evil 2 eigentlich nicht so groß ist. Ja, sogar ist. Last
0: of Us Horror, horroriger als. Ich finde, Resident. actually
1: schon, ja. Mhm. Das ist ein guter Punkt, actually, weil es gibt. Weil bei halt Resident
0: Evil ist das Einzige, was so ein bisschen Horror sein kann. Ja, es gibt Zombies. Ja, es gibt komische mutierte Zombies und es gibt diesen Mr. X, der dir halt folgt.
1: Meine, und sonst, ist schlimm,
0: oder? Also ich fand den schon sehr unangenehm. Okay. Aber er war dann schneller weg, als man, dach, als man dachte. Also
1: bei, bei Dingen schon, ja. Bei, äh, bei Claire, Claire, ja.
0: Aber ansonsten ist nichts horrorig, außer dass es halt dunkel ist und du die ganze Zeit mit Taschenlampe durch die Gegend läufst, so.
1: Was? Ich würde eher sagen, es ist nicht Horror, es ist einfach sehr dichte Atmosphäre, so.
0: Ja, es ist... Aber man gewöhnt sich halt schnell dran, finde ich. Also an die Atmosphäre. Ja. Irgendwann ist das nicht mehr so ja. bedrohlich und du bist einfach
1: used to it. Ja. Ich finde es einfach sehr satisfying immer, wenn man einen Schlüssel kriegt und plötzlich ah, jetzt kann ich dahin zurücklaufen und dann läuft man dahin zurück und ich muss jetzt durch die Tür und so und man wird so, man lernt die Maps so viel intimer kennen. Weißt du, oder man kriegt einen Zettel auf dem Zettel steht, ja da war mal ein Safe und der Safe wurde in den Raum gebracht und der Code dafür ist das und das und dann denkst du, ah ja, das ist der Safe und dann rennst du wieder runter und in den anderen Raum und aber so. es
0: gab schon eine Stelle, an der waren wir richtig festgebackt da mussten wir dann auch googeln und das googeln ja. ist auch nicht so leicht, weil man muss immer auf fünf Schritte zurückdenken, ja. wenn ich das gefunden habe, wie finde ich das wie finde ich das, damit ich das finden kann und wie finde ich das, damit ich das finden kann, damit ich das finden kann damit ich dann dadurch ja. kann
1: also das war, aber ja. Wie fandest du äh, die Story?
0: Story, fand ich, kann man sich drüber streiten. Claire hat ja doch eine recht andere Story wie Luca.
1: Wie Luca, wie der legendäre Luca. Der wie Luca.
0: <lacht> Claire hat dann doch ja eine andere Story wie Luca, aber. Die ist Also die Story an sich ist ja nicht so spektakulär. Es gibt eine böse Firma, die, ja. hat eine, die setzt den Virus frei und dann geht alles in Chaos auf und man muss rauskriegen, wo der herkommt oder wie man die böse Firma einsetzt. So kann. Die,
1: es ist so die äh, Default-Zombie-Story. Ja,
0: ja, und dann gibt es halt zwei verschiedene Versionen davon, die, glaube ich, aber aufs Gleiche rauslaufen. Oder, ich weiß nicht, wie es bei Luca
1: Also bei Luca <lacht> Bei Luca, bei Luca ähm, Läuft's, das finde ich actually, das kann man actually so ein bisschen ähm, äh, feminist, also feministisch
0: interpretieren, das war das Erste, was ich gesagt habe. Ja,
1: ja, hab. man kann das so ein bisschen ähm, äh, analysieren, wie halt die Frau behandelt wird und wie, wie der Mann quasi, was für eine Story der
0: hat. Also, Claire ist schon Badass, da will man gar nicht drüber ja, streiten. Ja, ja. Bei Luca läuft die Geschichte ja darauf raus, dass du. Dieses, diesen Skandal von der Firma aufdeckst und das auf wissenschaftliche Art und Weise. Ja, du rettest die Welt. Du Reden, rettest ne? die Welt.
1: <lacht> Tust du nicht, weil im Endeffekt kommt es trotzdem irgendwie frei, aber ja.
0: Ja, aber du versuchst, die Welt zu retten, du bist der Hero. Und Claire rettet ein Kind.
1: Ja, Claire ist, das, Claire ist die Frau, deswegen muss sie äh, Claire den Claire ist kind die
0: <lacht> Frau, die gehören eigentlich in die Küche. Ich weiß nicht, wie sie es äh, als Journalistin in den also den Burger King-Tweet habe ich dir gezeigt. Den ja. Burger King-Tweet.
1: Der T Tweet von Burger King, als die, als die getweetet haben, Women belong in the kitchen. Und dann haben sie einen Folgetweet gemacht, das dass halt nur, wenn sie wollen. Und sie unterstützen halt ähm, quasi irgendwelche pro Organisationen ja. oder so.
0: Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März. Der zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern war.
1: Ja, aber die haben recht viel Shitstorm ungefähr gekriegt. Echt? Ich ja. fand es lustig. Irgendwie. Ich fand es eigentlich auch lustig, aber die haben sehr viel... Vielleicht haben die Leute einfach die, die Folge-Tweets nicht gelesen.
0: Das kann sehr gut sein, dann sind sie selber schuld. Nee, aber was Claire angeht, der Kerl ist dafür verantwortlich, der Wissenschaft auf den Grund zu gehen, und die Frau ist dafür verantwortlich, ein Mädchen zu beschützen und das an sicheren Ort zu bringen und von ihrer, so ihrer eigenen Mutter oder wie auch immer.
1: Ist ja Mutterersatz, weil die Mutter Mutterersatz, ja sie wird sind.
0: Mutterersatz, genau.
1: Voll interessant, das ist voll Detroit. Weil bei Detroit war es ja genauso bei der Storyline ja, von, ja. wie
0: hieß die? Ke Ke Clara? Clara?
1: Clara. Sogar gleiche Clara, Alliteration hier.
0: Ja, da war es auch so, dass der, der Typ hat die Revolution angefacht. Mhm. Und die Frau hat eigentlich nur geguckt, dass sie mit ihrem Kind quasi irgendwo hin sicher kommt. Also kann
1: man sagen, Resident Evil oder von dem kommt Resident Evil? Bandai Namco. Bandai Namco. Schreibt Frauenrollen wie Detroit nur ohne die Auschwitz. Alle
0: <lacht> ich würd's jetzt nicht, Ich würde es jetzt nicht sexistisch nennen. Ich würde es einfach sagen, es ist ein arg veraltetes Bild. Ja. Weil es ist, einerseits ist es cool, dass es zwei Charaktere gibt, die andere Wege beschreiten.
1: Aber ich finde, das macht auch keinen Sinn, gell? weil die sind nicht so komplementär.
0: Nee, das hat mich auch arg gestört. Weil ich jetzt irgendwie cool gefunden, ich glaube, ich, also ich werde Luca bestimmt nicht mehr durchspielen.
1: Luca hasse ich, ja. <lacht>
0: Ich glaube, wir werden es einfach jetzt bei dem einen Run belassen. Aber ich glaube, wenn man beide Storylines spielt, wird es einem schon irgendwie hart auffallen oder hart nerven, wenn man denkt, okay, Luca steht jetzt gerade an dem Zaun ja und da kommt jetzt Clarissa runter. Und, und treffen sich dann, aber irgendwie passt das zeitlich nicht so. Also es fällt schon auf.
1: Ja, ja. Und vor allem ähm, eben, ich habe ja ich habe ja jetzt die Storyline von Leon auch gespielt. und Wer jetzt ist Leon? Weiß ich gar nicht. <lacht>
0: Mit denen.
1: Stimmt, das ist der aus Resident das Evil Das ist der, 4. Ja, stimmt. Nee, äh, ich habe ja die Storyline von äh, Luca auch gespielt. <lacht> und ähm, dann die Storyline von Claire und logisch, die haben noch zwei Second Runs. So, jeder. Also wenn du die Storyline mit einem durchspielst, dann hast du noch einen zweiten Run. Da weiß ich gar nicht, wie es ist. Aber ich finde es sehr weird, dass das nicht komplementär ist, weil ich dachte mir dann so, oh, jetzt ist voll cool, jetzt kann ich quasi Claire spielen. Währenddessen
0: dann, Luca was anderes macht.
1: Ja, und dann ist es so quasi Oder
0: man spielt Luca, während er draußen irgendwie rum, rumwirtschaftet und versucht ja. zur Polizeistation zu kommen, während Claire schon drin ist.
1: Ja, aber das ist, das ist aber so das komisch, ist dass man da so noch extra Runs dafür noch designt hat, dass man quasi mit Claire noch eine andere Route machen kann, wenn man die erste Route fertig gespielt hat oder so. Ist, aber ich, ich weiß nicht mal, ob das komplementär ist. Ich glaube nicht mal, das... Das ist so, das ist so un... Es
0: ist ein bisschen unsatisfying. Es
1: ja, ist unsatisfying, es macht einfach keinen Sinn. Ich denke mir so, das wäre so cool gewesen, wenn du das einfach so ähm, zusammenführst und dann hast du zwei Runs mit zwei verschiedenen Charakteren, die zwei andere Sachen machen und fertig.
0: Ja, aber das war Resident Evil. Wir move on, wir haben nämlich noch einiges auf der Liste. Ähm, ich mache mal eben schnell weiter. Ich spiele zurzeit Jedi Fallen Order und ich bin echt, echt, echt großer Fan von dem Spiel, abgesehen davon, dass der Hauptcharakter aussieht wie der Typ von Riverdale. <lacht> What happened there? Rote Haare, shy dude, ein bisschen laid back und ich bin der Hero. Das ist einfach genau der, ich weiß nicht mal, wie er heißt, der Typ aus Riverdale. Archie. Archie, das ist Archie aus, aus Riverdale. Der aus
1: dem Spiel heißt, glaube ich, Caleb?
0: Der ist Cal. Cal. Nein, Cal. Cal. Und ich finde es mega cool, ich finde es toll, dass man, sein, dass man ähm, wenig Boxen findet, also wenig Loop und Loop-Boxen. Und dass da halt wirklich Sachen drin sind, die einfach nur rein Boxen kosmetisch sind. Das ist ja nicht nee, Co nee, Collectibles. Collectibles so. ja. Ne, aber das ist Loot technically. Es ist der Loot im Spiel. Es ja, es genau. ist nicht eine Random. Ja. Also, es ist keine Random Lootbox, aber es ist der Loot, den man eben im Spiel finden ja. kann. Und das sind halt ähm, so kosmetische Verschönerungen für sein Lichtschwert, für das äh, Schiff, für, für BB. Wie hieß es? BB8?
1: Nein. <lacht>
0: nee, nicht BB8. Äh, K. Okay. BB? Er hieß wie BB. B. BB1. D1? BB1?
1: BB1? ich weiß gar nicht der kleine nicht.
0: Droid der ist sowieso so süß man findet Skins für den man findet Skins für ähm, Archie Riverdale äh, Jedi <lacht> <lacht> und ich mag auch das Level Design weil es BD One BD One BD stimmt BD stimmt das schreit aber mir an ja. Ja. Mhm. Ähm, man, äh, was wollte ich sagen, das Level-Design ist eigentlich straightforward. Am Anfang hatte ich Schwierigkeiten, die Map zu kapieren, weil das war so ein Holo-Ding, das so ein bisschen 3D ist. So 3D und es Drain gibt eben so verschiedene Layers, auf denen man sich befindet. Und man ja, muss immer so ja. gucken, hier geht's hoch, da das ist geht's ein runter. Das war also ein Bisschen unzugänglich. Das habe ich am Anfang nicht so ganz geblickt, aber eigentlich ist es so linear, straightforward. Man muss sich die Levels erschließen durch Climbing, durch ähm, Riddles durch auch teilweise ein bisschen Backtracking, wenn zum Beispiel irgendwo ein Shortcut nicht funktioniert oder so, den man sich dann im späteren Verlauf erschließt. Ähm, die verschiedenen Meditationspoints, an denen man speichern konnten, die waren ein recht neues Konzept von mir für mich. Mhm. Kein Autosave zwischendurch. Dann musste dann immer wieder zurück und manchmal war es auch echt störend, wenn man sich dann durch Horden von Gegnern gekämpft hat, hatte keine Healing Stuff mehr und dann kam noch ein Bossfeind. Das ist richtig ärgerlich, das, das mag ich immer noch nicht, die auch wenn dadurch die Lernkurve, ich verstehe, was sie damit machen wollen, die wollen eine Lernkurve herstellen, aber für einen locker-leichten Durchgang, den man einfach haben will manchmal, ist es einfach ein bisschen nervig gewesen. Ja,
1: ähm, also das Spiel ist ja damals recht eingeschlagen wie eine Bombe, weil es so das erste groß, größere Star-Wars-Spiel war, ein Singleplayer-Spiel. Ist das von seitdem? EA,
0: Respawn, oder? Nee, ja, doch.
1: Respawn. Ähm. Und das ist ja das erste wirklich Spiel, das so kompromisslos wirklich gut angenommen wurde mhm. von allen. Es ist
0: auch wirklich gut, es ist sehr qualitativ, es ist sehr durchdacht. Äh, die Spielmechaniken machen Spaß an allen Enden. Es hat einen tollen ähm, Skill Skilltree von Skills, die man im Kampf wirklich verwendet und eben dazu lernt, sodass man sich vorkommt, als würde man tatsächlich immer stärker werden, je länger man spielt, mhm. weil man neue Moves lernt und so. Und es ist
1: toll. Ich mochte es auch sehr. Ähm, ich, ich hatte damals so ein bisschen das Problem, als ich es gespielt habe, dass das Spiel etwas zu sehr Sekiro sein will von der Software. Das weiß ich nicht, das habe ich nicht gespielt. Also halt Dark Souls generell. Aber dafür nicht so das Kampfsystem ausgefeilt genug ist, obwohl es Spaß macht. Aber manchmal fand ich so ein bisschen die Gegner ein bisschen schwer, so nervig schwer, weil die Hitboxen nicht so präzise waren und so. Man wurde von Sachen getroffen, wo man dachte, hey, das hat mich jetzt gerade gar nicht getroffen. Eigentlich.
0: Das ich, finde ich in den Bossfights... Ja, vor allem manchmal Manchmal haben die so... Man, man, also man spawnt in den Bossfight und dann kommt sofort so eine richtig fette Combo auf einen zu. Ja. Und man hat gar keine Zeit zum Ausweichen und das finde ja. ich auch ein bisschen ätzend Was ich auch... Was mir aufgefallen ist, was vielleicht vielen nicht auffällt, aber angenommen, es gibt einen Bossfight, der wirklich richtig nervig ist, gell? Ja. Dann stellt man auch manchmal einfach die Schwierigkeit runter, weil man denkt so, I want to get it over with. Und dann stellst so einfach, du, ich, ich mache das ja.
1: Okay.
0: Ich mach das, ich gebe das auch offen zu, weil nach fünf Versuchen hat man einfach keine Lust mehr. Vor allen Dingen, wenn man einen anstrengenden Tag irgendwie hatte, da will man ja, einfach ein bisschen Climbing, ein bisschen durch die Level eben getten mhm. und so, da will man nicht fünf Stunden an den Bossfight stellen. Das finde ich auch. Aber die zwei Schwierigkeitsstufen, angenommen Story Mode das ist ja sehr, sehr einfach mhm. und Jedi Knight ist so mittel, ja. normal. Ja. Da gibt es einfach so eine krass große Differenz, weil Story Mode ist so einfach, dass du mit drei Schlägen fertig bist. Ja. Aber Jedi Knight, da braucht man schon ein bisschen mehr Strategie und ich verstehe nicht, wieso es da nicht was dazwischen gibt.
1: Gut, vielleicht ja. haben die es einfach so gemacht, weil sie dachten, okay, äh, Jedi Knight ist quasi intendierte Schwierigkeit oder Jedi Master, vielleicht eine noch höher oder so. Ähm, aber wenn wir leichter werden, wir wollen jetzt nicht was dazwischen machen, wir wollen einfach quasi noch einen Story-Mode für die Leute, die einfach eine Star-Wars-Story Star so erleben wollen. Und da können die wirklich quasi einfach durchs Spiel Was so. die
0: Star-Wars-Story an sich angeht, bin ich ja nicht so der Profi.
1: Aber du bist ein Fan.
0: Aber ich bin halb ein Fan Nein. was allerdings bei mir überhaupt nicht funktioniert ist das alles zeitlich einzuordnen wo ist das empire wo ist the the perch gewesen Warum und ist so? Nicht so schwer? Und das vergesse ich einfach. Das ist so, das ist so viel. Aber ich finde es toll, dass sie sich überhaupt die Mühe gegeben haben. Zeichne dir das mal auf und dann ja, hängst du dir das. Mach mir so ein Schaubild, ich häng's mir dann an die Wand, da sehe ich das immer. Star Wars, Star Wars, Star Wars Timeline. Immer, ja. Aber was ich toll finde, ist, dass sie nicht versucht haben, wir wollen jetzt ein Franchise-Spiel machen und denken uns, ziehen uns irgendwas aus dem Arsch, sondern dass die Geschichte Kanon sein kann. Im ja. Sandbild der Saga. Das ist Das ist, ist ja cool.
1: das ist so ein bisschen das, was bei Disney sehr cool ist, ähm, seit Disney Star Wars übernommen hat, dass wirklich alles, was im Disney, äh, unter Disney jetzt released wird, alles ist Kanon. Da gibt es auch so ka quasi Kanon ähm, Guardians, Canon Guardians, wo man die, die, die so ein bisschen bewachen, alles übersehen und so weiter. Werden auch die zukünftigen Spiele sein und die Bücher und alles, das ist alles im gleichen Universum. War Früher nicht so. Früher hat man alles abgenickt, was cool sich angehört hat, aber was auch gar keinen Sinn gemacht hat, so mit der Story zusammen und so. Aber jetzt wird alles so ein bisschen ähm, überwacht. Und dass das alles zusammenpasst.
0: Und ich finde die Night Sister sehr cool. Das ist mein fave Character. Echt? Ja.
1: Die mit den schwarzen Haaren?
0: Ja, die Witch. Warum? Weiß nicht, die ist so cute. Die ist, so lieb. Die ist
1: voll nervig, Aldo.
0: Nee, die ist ja dann irgendwann dein Ally.
1: Ja, nachher, nachher schon, ja. Und bist du ich, schon so weit?
0: Ja. Oh, great. Und ich fand die auch am Anfang schon cool. Ich fand zwar den, wie heißt der Planet? Datumir, ich sag das immer falsch. Datum,
1: ja. Datumir. Den fand ich scheiße. Warum fandest du ihn scheiße?
0: Weil der war einfach eklig, der war nervig. Die Night Brothers, die waren an jeder Ecke, er hat mich einfach angekotzt. Den fand <lacht> ich blöd, den Planet. Der war auch so hässlich.
1: Ich fand den voll schön mit den, in der Ferne sieht man so den, den Sonnenuntergang. Die Zombies
0: und sind so, not good. not good, not good, Okay, let's move on okay. to another game. Jetzt bist du dran.
1: Äh, bin ich dran? Ja. Äh, ich nehme mal eins von denen, was ich gespielt habe, wenn du schon eins gesagt hast, was du alleine gespielt hast. Mhm. Ähm, ich bin so ein bisschen gerade, weil gerade keine interessanten Spiele rauskommen irgendwie. Jetzt haben wir wieder ASMR.
0: So, Nein, danke.
1: Okay. Ja, ich bin gerade so ein bisschen auf dem Nachhol-Trip. Ich dass ich ein bisschen Klassiker nachhol. Und ich habe auch letztens zum Beispiel Super Mario Galaxy endlich mal gespielt aus der ähm, Mario 3D All-Stars-Collection. Mario Galaxy ist einfach wahrscheinlich der beste 3D-Plattformer, der je auf diese Erde gesetzt wurde. Ich habe Mario Galaxy 2 nicht gespielt. Ich habe an alle anderen 3D-Marios gespielt.
0: Ist Mario Odyssey auch ein 3D-Mario?
1: Ja. Okay. Ähm, und Na Sunshine auch. Ja auch und 3D World auch. Und Sunshine und 64. Wir und können
0: ja das gleich einwerfen. Mario Odyssey haben jetzt auch angefangen zusammen zu spielen. Ja. Äh, aber haben erst angefangen, deswegen gibt es eigentlich noch nicht so viel dazu zu sagen. Ja.
1: Wie findest du es? Du bist ja nicht nur in der Plattform-Mogai? Plattform
0: ich finde, Mario Odyssey habe ich schon so oft angefangen, dass ich im Vorfeld gesagt habe, ich habe eigentlich keinen Bock, weil ich dann nicht nochmal die ersten drei Level irgendwie spielen wollte. Aber ich finde es süß. Ich finde es nervig, dass das Spielprinzip darauf basiert, dass man einfach nur die Monde einsammeln muss und dann wieder zum nächsten Planet und man tut wieder nur Monde einsammeln. Aber ich finde es cool, wie man das macht, weil es ist schon recht creative und man kann viel entdecken auf der Karte mhm, und mh. kleine Minigames, In-Games zum Beispiel haben und wie kommt man daran und so, das ist toll gemacht. Das ist ich finde es immer Spaß. sehr toll. Ich finde die Springkombos doof.
1: Weißt du, wie lange das gedauert Wisst ihr, wie lange das gedauert hat, bis die irgendwelche Springkombos kombos checkt? Einfach du kannst du? es
0: einfach nicht erklären. Du sagst, äh. du, du zeigst, du kannst, mach bitte und mach da und das weglassen und so.
1: Nein. Du ich musst sag sagen,
0: hier drück ZL und dann drückst du Steuerkreuz. Ja, aber ich habe
1: hab dir gesagt, wirf den Hut, also spring hoch, wirf den Hut. Okay, das geht. Dann tu mal Ground Pound und Hutwerftaste drücken, weil dann springt man so vorwärts. Okay, das geht, <lacht> das geht auch. Ich dich gleich. Das geht auch. Jetzt tu mal springen, Hut werfen und dann quasi den Hechtsprung machen. Und es ging einfach. Ich übertreibe nicht einfach eine halbe Stunde. Nein. Bis, bis einfach gecheckt, dass es, wie, welche vier Tasten du nacheinander drücken musst. <lacht> Hand-Fuß-Koordination hand ist einfach. hand
0: koordination ist nicht vorhanden.
1: Aber ja, ich habe äh, Mario Galaxy gespielt und ich finde es ich find immer sehr toll zu sehen, wie die Mario-Spiele oder Nintendo generell vor allem die Mario-Spiele designt. Weil die nehmen einfach eine Idee. Und die bauen halt ein ganzes Spiel um diese Idee rum. Bei Odyssey ist es ja das Hutwerf- und Bewusstseinsübernehmen-Prinzip. Mhm. Und bei Mario Galaxy ist es Gravity. Weil man ist ja im Weltall und so weiter. Und das ist so unglaublich creative, wie die das einsetzen, wie die mit Gravity umgehen, was die nehmen. Ähm, und was sie ständig für neue Ideen auf dich werfen und dann kommt eine neue Idee, aus der man 5, 6 Levels machen kann. Aber Mario Galaxy sagt, okay, ich mache hier jetzt drei Levels draus und dann geht es schon zur nächsten Idee. Und es ist wirklich so ein kontinuierlicher Strom aus un unfassbar tollen Ideen. Es macht so viel Spaß und ich finde es auch total genial umgesetzt mit der Motion Control von der Switch. Hätte ich nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Um, und das, das habe ich gespielt zum Beispiel. Oder ich habe ich hole gerade so ein bisschen Yakuza nach. Meine Relationship mit Yakuza ist ein bisschen komisch, weil ich habe Yakuza Zero einmal angefangen.
0: Ich will eigentlich nur Jacuzzi. Jetzt. Jetzt?
1: Ja. Aber jetzt ist es kalt.
0: Ja, aber so, keine Ahnung, Schnee, Jacuzzi, heißes Wasser. <lacht> will es jetzt es
1: ist nicht Schnee. Ja, es, ist es ist Frühling. Es ist März. <lacht> aber äh, Yakuza Zero habe ich einmal angefangen, dann habe ich das Interesse verloren. Habe ich abgebrochen. Dann habe ich Yakuza Zero nochmal angefangen. Hab, dann habe ich, äh, hab ich gedacht, so, okay, ich spiele es jetzt. Da habe ich irgendwie bis zum Ende des zweiten Kapitels gespielt und dann kamen andere Spiele ich raus. Ich
0: jetzt du sagst, Zweiter Weltkrieg. Geht's dir gut? Schneiden wir raus. Stroke? Zum <lacht> so zweiten Weltkrieg.
1: Und dann, beim zweiten Mal, habe ich nach dem zweiten Kapitel abgebrochen, weil andere Spiele rauskamen und dann habe ich es voll vergessen. Gell? Dann hatte ich letzten Monat hatte ich so voll das Bedürfnis, Yakuza zu spielen, weil ich wollte halt wieder so ein bisschen Japan sehen und so, weil ich Japan, Japan sehr vermisse von meinem letzten Urlaub und so. Hör auf, die Augen zu verdrehen. Und dann habe ich Yakuza Zero nicht nochmal angefangen, weil ich hatte keine Lust, nochmal fünf Stunden ins zweite Kapitel reinzuspielen. Habe ich mir Yakuza Kiwami gekauft, also quasi das Remake des ersten Teils, weil Zero ist ein Prequel. Okay. Ein Prequel? Ein, ein, Vor ein Vorhergeschichte?
0: Ich weiß, dass es ein Prequel ist, aber warum sind die Teile so kompliziert durchnummeriert? Wie bei Kingdom Weil, Wars? Ha, ja. Ha, Überleitung.
1: ja, warte, zu Kingdom Mars mhm. kommen wir gleich. Und Kiwami hat mir sehr gut gefallen. Und weil es halt so eine Mafia-Geschichte war und es war so übertrieben, aber gleichzeitig so charmant und. Ähm, ich habe mich sogar mit der Zeit ein bisschen mit dem Kampfsystem angefreundet, obwohl mir das am Anfang überhaupt nicht gefallen hat. Und jetzt spiele ich Yakuza Zero und Yakuza Zero ist nochmal ein Step up. Und es gefällt mir sehr. Ähm, einfach weil es charmant und übertrieben und drüber. Es ist so Anime, aber nicht Anime. Weißt du, so von, der, also von der Atmosphäre ist so ein bisschen Anime. Und ganz viel Prügeln und so ein bisschen ein Big-Boy-Game. Aber auch nicht, weil man kann Karaoke singen. Oh, und da sind ja säuselt dir Kiryu so Liebeslieder einfach zu? No. Ähm, ja. Das bin ich gerade dann, da bin ich sehr, sehr begeistert von. Willst du ein nächstes Spiel sein?
0: Ähm, was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Wir haben noch. Ähm, machen wir doch einfach mal mit dem nächsten großen Ding weiter, zu was du mich gezwungen hast. Hä? Seit wir uns kennen, liegst du mir damit in den Ohren. weiß. Spielen wir mal zusammen Dark Souls.
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah.
0: Und jetzt ist es endlich soweit. Und jetzt, wo wir darüber reden, wie ich Dark Souls spiele, ist Miguel nicht da. <lacht> ähm, der ist ja auch bekanntlich ein sehr großer Fan von den From Software von from a software. Spielen ist ja auch ein ziemlich großer Fan, aber wir haben jetzt angefangen ein bisschen Dark Souls zu spielen und ich find's cool. Oh mein Gott. Ja.
1: Ist es nicht zu so schwer? Doch, findest du?
0: Nee, es geht wirklich.
1: Ich finde, das, so das ist so ein Urban Myth. So ein Dark Souls ist schwer, ist einfach so ein Urban Myth, weil das es stimmt geht. gar nicht. Es geht. Das stimmt, das, das Spiel ist Punishing, wenn du einfach da durchrennen willst und jeden einfach jeden Gegner anspringen willst, dann schon, dann stirbst du halt. Aber wenn du dich auf das Spiel Prinzip einlässt und es langsamer angehst, dann ist es nicht so schwer.
0: Ja, das stimmt. Also, das ist das, was du mir beim Spielen immer meistens sagst, Geduld.
1: Ja, und Geduld.
0: Und Geduld ist nicht meine Tugend, wie sagt man das? Geduld ist nicht mal meine Tugend, deswegen fällt mir das auch schwer. Vor allem, wenn du den gleichen Levelabschnitt abschnitt irgendwie fünfmal spielen musst oder mehr, öfter sogar. Und dann will man irgendwann einfach nur durchrennen.
1: Ja, nee, das darfst du halt nicht. Dann, dann lieber eine Pause machen. Das hatten wir jetzt zum Beispiel, ähm, dass wir beim ähm, äh, Capra Demon jetzt ein bisschen stuck waren, weil wir halt müde waren, weil wir halt schon irgendwie vier Stunden am Stück gespielt haben oder so. Und dann ich, sogar ich, der das Spiel irgendwie, keine Ahnung, bis jetzt zehnmal durchgespielt hat oder so, der dann auch die ganze Zeit dran gestorben ist, weil man sich in irgendwelche Ecken verrannt hat und halt unkonzentriert war, dann macht man halt einfach eine Pause. Aber wenn du nicht geduldig bist, dann wird dich das nerven. Aber wenn du wirklich einfach langsam spielst und guckst, wo sind die Gegner und vielleicht auch willig bist zu lernen, okay, jetzt muss ich hier runterlaufen und dann steht links ein Gegner und rechts ein Gegner und wenn ich ein bisschen vorlaufe, steht hinter der Wand nochmal einer. Wenn du das lernst und dich eben darauf einlässt, sage ich ja, dann ist es eigentlich nicht mal so schwer.
0: Das stimmt. Aber es braucht halt einfach einiges von dir. Sag So, es ist kein Spiel, das du spielst, wenn du acht Stunden gearbeitet hast und Nein. du denkst, ich will jetzt einfach abschalten mit, der, äh, mit dem Controller in der Hand. Dafür Nein. ist es einfach nicht gemacht.
1: Und was würdest du jetzt sagen? Ich will jetzt nicht die ganze Debatte wieder aufreißen, aber Easy Mode. Debatte? Braucht man das?
0: Ja, für solche Leute wie mich, die einfach dann zu so faul sind und auf Story-Mode wechseln.
1: Ja, aber das will, das, das ist ja nicht der Sinn. Das der ist Sache. nicht der
0: Sinn der Sache. Keine Ahnung, ob man das braucht.
1: Das ist natürlich zugänglich, okay. Also das, das ist schon so, aber das Spiel ist jetzt nicht unmöglich zu spielen.
0: Ja, gut, aber wir sind auch nicht eingeschränkt in das stimmt natürlich. Bewegung, in Kognition. Ich schon. Du, <lacht> ja, man Fußkoordination. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Das ist so ein Zweischeiniges Schwert. Das ist eine schwere Diskussion. Ich will da jetzt nicht
1: okay. mit reinsteigen. Gefällt es dir von der Atmosphäre und von der Atmosphäre von der Geschichte? gefällt es
0: mir sehr toll, von der Geschichte weiß ich nicht. Das ist Sehr äh, komplett kryptisch.
1: kryptisch. Unzugänglich, die Geschichte?
0: Ja, man muss sich halt reindenken. Das ist das Unzugänglichste in der Sache.
1: Und man muss halt die Beschreibungen lesen und so. Ja. Und die äh, ich eigentlich. Ja, warte
0: auf Wikipedia und lese es nach
1: kann so auch, es gibt tolle Videos auf YouTube, wo die das wunderbar zusammenfassen. Ja. Wie, was hältst du vom Kampfsystem? Ähm, Waffen upgraden, verschiedene Waffen, Scaling, verschiedene Attribute und bla.
0: Das finde ich immer sehr complicated. Aber... Und du zeigst mir ja alles, wie es geht. Ich zeig dir ja alles, wie es geht. <lacht> ähm, ich weiß noch, ich habe mich beschwert nach einem Bossfight, dass mein Charakter so schwer war. Und dann haben wir einfach die Rüstung abgelegt und dann ging es gut. Das ist cool, dass man so darauf achten muss, wie viel man trägt, mhm. dass man wendiger wird. Und man kann da so ein bisschen gucken, was mir wichtiger ist. Ist mir gute Rüstung, gute Panzerung, wo ich weniger Schaden kriege, wichtiger? Oder ist mir einfach die Wendbarkeit wichtiger? Mhm. Und das ist mir zum Beispiel wichtiger, damit man eben in Bossfights schnell ausweichen kann. Man und kann ja einen und so. Kompromiss finden.
1: Ja. Es gibt ja nicht nur den Light Roll und den schweren Roll, sondern es gibt auch die mittleren Rolls. Es gibt, glaube ich, drei, vier verschiedene Rolls. Sehr toll. Ich hoffe, das Spiel wir noch fertig. Wir haben jetzt zwar ein bisschen unterbrochen, weil um, keine Ahnung, mal mehr Lust hatten auf Mario Odyssey, ja? Ja. Aber sehr ja toll. Dann, äh, ich nenne einfach nur mal kurz noch meins, das Einzige noch, was ich noch habe, nämlich Kingdom Hearts. Ich hab, Finally habe ich mir Kingdom Hearts gekauft, so also alle, aber nur das Erste gespielt. Und es ist sehr toll, tatsächlich. Wegen Kingdom sehr.
0: Hearts hatte er sehr Lust, mit mir alle Disney-Filme zu gucken, was dann mir wiederum gefallen hat, <lacht> weil da konnten wir meine Kindheit ein bisschen aufarbeiten.
1: Ja, ich habe, ich habe nämlich die Disney-Filme nicht gesehen. Und ich war dann umso überrascht. Wir haben zum Beispiel Alice in Wonderland dann geguckt. Mhm. Wie es in Kingdom Hearts halt auch die zweite Welt oder so ist. Und ich war überrascht, wie sehr das Spiel quasi so Charaktere übernimmt und ja. Villains übernimmt und so. Das fand ich sehr toll. Kingdom Hearts ist einfach ein sehr spezielles Spiel. Es ist sehr herzlich, sehr warm. Es ist so, gibt dir so ein bisschen so ein flauschiges, warmes Gefühl im Magen. Ähm, wird sehr dramatisch teilweise auch, was auch sehr spannend ist. Von der Story-Komplexität habe ich jetzt nicht so viel gespürt. Ähm, es gab hin und wieder so ein paar Charaktere, die sehr kryptisch waren, wo man sich dachte, okay, wer ist das jetzt und so. Aber ähm, ich freue mich darauf, mal in die zweiten Teile einzusteigen. Ich hoffe, es wird nicht zu verworren, weil Verworrenheit in Storytelling ist ja eigentlich ein Z Merkmal dafür, dass es schlechtes Storytelling ist.
0: Das ist auch das, was mich abschreckt. Ich finde zum Beispiel Kingdom Hearts von der Idee her super. Man geht in verschiedene Disney-Welten und ja. erlebt Disney hautnah selbst. Ja. Aber dadurch, dass ich weiß, dass es so viele Teile gibt und so viele Handyspiele teilweise auch ja, dabei, die, auch die relevant irgendwie sind. relevant sind für die Geschichte, habe ich einfach keine Lust anzufangen. Ich, ich habe einfach keine Lust. Ja. Da ich kann ich auch auf YouTube gehen, und mir so einen Zusammenschnitt der Geschichte angucken. Aber der geht wahrscheinlich auf vier Stunden, fünf Stunden.
1: Ja, Miguel hat ja so ein Video geschickt ja. von einem seiner Podcast-Partner, die irgendwie das irgendwie drei, vier Stunden geht oder ja. so. Habe ich jetzt noch nicht reingeguckt. Ich finde es immer interessant, wie Kingdom Hearts-Fans so ein bisschen prahlen. Oh, die Geschichte ist so komplex und so, obwohl das eigentlich nichts Gutes ist. Also komplexe die Geschichte, Geschichte kann komplex sein, aber wenn man sie tatsächlich halt wirklich
0: auf dem Handyspiele noch überträgt. Ja, ist es einfach sehr problematisch, finde ich. Das kann das kann von mir aus einfach so ein Franchise-Ding sein, wo man sagen will, ja, ich will jetzt irgendwie mobil haben und da so ein bisschen extra Spaß damit haben. Aber ja. das darf meiner Ansicht nach nicht relevant sein für das Verständnis der Geschichte, wenn du jetzt ein kleines Ding auslässt. Das wäre ungefähr genauso wie, keine Ahnung, die Uncharted-Geschichte erstreckt sich auf, was weiß ich, fünf Dings, da gibt es dann zum Beispiel auch für den Handheld von Sony die auch und die Backstory, weißt du, und die, die, Backstory, Backstory von die ist dann Sam. dort zu finden ja, ja. und die ist dann hier zu finden und in dem Spiel mit Microtransactions auf dem Handy machst du noch das und das und das ist dann einfach nicht mehr cool wenn man die Story dann nicht mehr genießen kann ja. Komplex darf sie sein, aber sie darf ja, ja. sich nicht auf so viele Plattformen verteilen das find ich, das ich finde, komplex. sie darf auch
1: sie darf nicht verworren sein, sie darf suggestiv sein also die kann quasi dir Komplexität so suggerieren und du, über, du tust es selber interpretieren in dem Sinn aber wenn dann irgendwelche Charaktere eingeworfen werden, wo es keinerlei Hints gibt, wer das ist, und du musst quasi das Handyspiel von vor drei Jahren spielen, um zu checken, wer das ist und so, das ist dann nicht das ist dann nicht gut. So wie, es ist so ein bisschen, das hat ähm, der Game Director und Writer auch, Nomura, pretty famous guy, der hat auch Final Fantasy VII gemacht und so. Ähm, der ist so ein bisschen bekannt dafür, I guess, mit Kingdom Hearts. Der ist so ein bisschen wie Christopher Nolan. In Filmen, weißt du. Christopher Nolan-Filme sind ja gut. So, in Präsentation, in Szenierung. Die Geschichte ist auch gut, aber die ist einfach komplizierter erzählt, als sie eigentlich sind oder sein sollten. Verstehst du? Zum Beispiel bei Tenet. Weißt du? Tenet ist ja... Also ich fand den Tenet gut. Ja. Du fandest den ja in Ordnung, oder? Ich fand den,
0: ja. Außer,
1: also, dass die Pistolenschüsse zu laut waren? Im, im IMAX? Ja, die
0: waren wirklich laut. <lacht>
1: Die waren auch sehr laut, das war sehr oben betäubt. Aber Tenet war ja auch so. Es ist eigentlich von der Idee her, es ist es komplex, ja, aber es ist nicht so komplex, wie er, wie er das erzählt. Das ist, weil er das so verworren erzählt und dann ist Chronologie noch verschoben und bla und alles und das ist das ist ja nicht quasi, was das da macht es einfach komplex, komplizierter, als es sein muss. Ja. Und genauso ist es auch in äh, der Kingdom Hearts Story, von dem, was ich mitgekriegt habe. Ich fange dann den zweiten Teil mal an. Irgendwann demnächst. Let's go on. Yes. We have... Mein allerneuestes
0: Lieblingsspiel haben wir noch übrig. Ja, ja. Mein aller, und zwar sind wir immer so ein bisschen auf der Suche nach Spielen, die man auch so über Discord spielt zusammen nicht nur in Persona und da haben wir jetzt Daisy angefangen und ich weiß jetzt nicht, wie viele von euch lachen werden, wenn sie sich das vorstellen, aber tatsächlich, weil irgendwie haben wir uns so ein bisschen gedacht so, irgendwie ist es cool, irgendwie so ein bisschen Survival, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, so also ein bisschen Hardcore hast du zu mir gesagt, das ist schon echt Hardcore und dann habe ich gesagt, da habe ich mir so Videos angeguckt und ich dachte mir so, irgendwie scratched es so ein Itch, den ich nicht wusste, dass ich habe, ein Zombie Survival Spiel Open World ist halt wirklich Hardcore Survival ist wirklich. Mhm. Du musst jeden Stein im Spiel einfach umdrehen, ähm, was problematisch ist. Und am Anfang, dann, dann gibt's, dann, dazu muss man sagen, wenn man es zu zweit spielt, gibt es auch keine Map. Es ist auf Russisch. <lacht> man muss so eine also die extra, die, die Straßenschilder sind auf Russisch. Man muss so eine extra Map auf einem separaten Bildschirm, neben dem Bildschirm stehen haben, um zu gucken, wo ist man. Und dann muss man sich so irgendwie koordinieren, bis man überhaupt mal zu dem Zeitpunkt kommt, an dem man tatsächlich zusammenspielt. Und da hinzukommen, ist echt nicht leicht. Ja. Weil, wenn man spawnt, spawnt man mit Rags, einem Licht, einer Lichtquelle, einem Glowstick und einem Apfel. Und man hat Bedürfnisse, die sich gefüllt werden, die aufgefüllt, Hunger, Durst Gesundheit,
1: Körpertemperatur.
0: Körpertemperatur und Blut. Äh, und sich am Leben zu halten, ist halt wirklich, wirklich, wirklich nicht einfach. Es gibt so vers verschiedene Hidden Mechanisms, die man am Anfang, wenn man da neue reinstartet, gar nicht blickt. Wenn man zum Beispiel ein Hühnchen schlachtet und dann mit blutigen Händen etwas isst, entwickelt man Cholera, wovon man dann immer kotzen, kotzen muss <lacht> und eben dann krank ist. Und die Krankheit geht auch nicht weg, bis man eben Medizin findet. Und die Medizin ist natürlich rar gesät. Ähm, und was gibt es noch? Für, man kann sich erkälten, da wird man krank. Ähm, kann man kann Partner verschmutzen, anstecken. man kann seinen Partner anstecken. <lacht> man kann verschmutztes Wasser trinken, dadurch wird man krank. Man kann einfach verhungern, weil es einfach Meilenweit kein einziges Essen gibt. Und das Allerblödeste, für alles, wir haben uns so ein bisschen durchgefuchst, wie craftet man Sachen? Zum Beispiel, wie kann man eine Angel craften? Wie kann man ähm, ein Lagerfeuer machen? Und wie kann man das und das machen? Und Rags craften? Und für alles, für jeden Scheiß in diesem Spiel braucht man einfach ein Scheißmesser. Und die gibt's <lacht> nirgends aber. Die gibt's einfach nirgends.
1: Ja, ich finde... Ähm und das meinte ich so mit Hardcore. Man, das Spiel gibt einen nichts. Es gibt so keine Quality-of-Life-Sachen, weißt du, sondern es gibt keine Minimap, wo die dir anzeigt, wo du bist, die dir erleicht das erleichtert. Es gibt keine äh, Rezeptliste von Crafting-Sachen, die dir erleichtert, wo du Crafting, wie du was craftest. Ja. Sondern du musst dich so ein bisschen selber da durchfuchsen. Aber wenn man das schafft, dann macht es extrem viel Spaß, ja. zusammen rumzuerkunden und zu denken, okay, gehen wir jetzt in die risk Risky-Areas rein. Je weiter inland man geht, desto riskier wird es und so. Ähm, oh, ich bin krank, suchen wir, gehen wir lieber zu einem Kranken Krankenhaus oder zu so einem Lazarett-Ding und versuchen uns vielleicht um Medizin zu holen oder sowas. Ja, bauen wir uns ein Lager auf oder so. Und ich finde, das macht das Ganze umso befriedigender, dass da so eine große Hürde davor ist.
0: Das stimmt, weil wenn man den ersten Verhungerungsanfall, sage ich mal, überwunden hat, geht's eigentlich, ähm, ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal Daisy gespielt haben. Mir macht's persönlich echt Spaß, wobei manchmal, gerade wenn man dann von einem anderen Spieler umgebracht wird oder man einfach stirbt, weil man verhungert oder weil man stirbt, weil man verblutet und dann wieder wirklich von neu anfangen, weil der Death, den man hat, ist ja Permadeath. ja. Das ist halt dann schon echt ärgerlich, wenn man sich alles gut zusammengesucht hat, man hat Tonnen an Fisch gefangen, man hat alles geröstet, gekocht, man hat wirklich gute Ausrüstung, eine Schussweste, eine schusssichere Weste, einen extra Rucksack und viel irgendwie sogar vielleicht eine Waffe gefunden mit Munition, wo man auch jeden Schuss einzeln finden muss. Ja. Äh, das ist dann halt schon hardcore-nervig. Aber bisher gab es noch nie den Punkt, wo ich gesagt habe, bis hierhin spiele ich und jetzt wirklich nicht mehr. Mhm. Weil ich mache zwar manchmal auch manchmal rage Quits, aber dann geht es wieder irgendwann. Am nee, ich find,
1: man muss das halt nicht so sehen. Man muss das eher im Sinn sehen von, oh, das war jetzt ein guter Run, hab alles verloren. Egal, nochmal von vorne. Ich finde das Einzige was ich wirklich, also ich, man kann natürlich viel kritisieren, ne? ein bisschen hakelige Hitboxen und awkwardes Combat und manche,
0: so. Manche Dings, wie, halt technisch, um, sehr. Animationen sind auch nicht richtig ausgefeilt, technisch nee, ist es also, wirklich ein bisschen zurückgeblieben.
1: Es ist, es ist sehr zurückgeblieben, aber ich finde, wenn die Messerhürde nicht wäre, oder wenn zum Beispiel, zum Beispiel am Anfang du halt andere Möglichkeiten hättest, einfach von den Anfang, die Anfangsphase zu überleben, dann wäre es wirklich ein, eines der besten Survival-Spiele, die ich so je gespielt habe.
0: Ja, gerade für den Anfang sollte es schon irgendwie, sollte die Hürde so ein bisschen kleiner sein, weil. Man findet einfach wirklich nichts. Und dann guckt man sich Videos an auf YouTube, die äh, Daisy tipps und Tricks irgendwie, und dann sagen die, ja, und hier und da auf dem Feldweg kannst du Steine finden. Und wenn du Steine findest, dann kannst du daraus ein Messer machen. Und dann geht man auf den Feldweg oder auf den Waldweg und man findet nichts. Da hat ja, keine ja, Steine, da ja, hat ja. nichts einfach. Obwohl die Welt so gestaltet ist, dass es das eigentlich hergibt. Am Strand beispielsweise müssten Steine doch rumliegen.
1: Ja, ich finde, da bricht so ein bisschen mit der Logik. ja. Okay. Das ist ein bisschen scheiße, weil das macht sich so in in, un, in intuitiv, also ja. unintuitiv so. Ähm, dass man sich so, man könnte sich ja logisch überlegen als Spieler, okay, ich brauche Steine für ein Messer, dann kann ich ja zum Strand gehen, weil da liegen oder ja viele kleine Steine.
0: Oder am, ja. am Bahnhof, an, an den Gleisen oder so. Aber die
1: liegen da nicht, sondern die müssen da so platziert sein als Item. Ja. Quasi. <lacht> Trotzdem haben wir unseren Spaß.
0: Wir haben sehr unseren Spaß. Außer Spieler kommen und kidnappen. <lacht> Mit der Bild-in-Chat-Voice-Funktion habe ich keine guten Erfahrungen gemacht.
1: Marina will einfach nicht reden in Chat. In nee, -Chat was soll ich mit den Leuten reden?
0: Ich habe es einmal versucht. Da haben die gesagt, ich soll stehen bleiben. Wenn ich wegrenne, dann werden sie auf mich schießen. Und dann haben sie die Handschellen ausgepackt und wenn ich wegrenne, dann haben sie geschossen. Das war nicht so geil. Deswegen. Ich rede Manche ganze Leute nehmen das rpg ding ein bisschen zu ernst.
1: Ich rede die ganze Zeit mit den Leuten und die sind wirklich größtenteils so lieb. Die droppen mir immer irgendwie Essen. Oder Verbandszeug oder so, manchmal sogar Messer.
0: Ich wollte sie kidnappen.
1: Und dich wollen Vielleicht, weil du eine weibliche Stimme hast.
0: Vielleicht. Nee, ja, eine weibliche Spielfigur, vielleicht. Hab.
1: Nein, oder? Keine Ahnung. Viele Meine Männer Female spielen Survival auch
0: Instincts, Instincts kicken einfach rein, wenn mir so was passiert.
1: Also Frauen spielen, also Männer spielen auch größtenteils Frauen. Aber das ist lustig. Figuren.
0: Wie die Panik im Spiel sich auf den hinter dem Schreibtisch, weil logischerweise kann ich einfach exiten nothing happens. Aber dann kommt man sich tatsächlich so vor wie Walking Dead. So als würde es ja. dir gerade am eigenen Leib passieren. Das ist psychologisch
1: das ist einfach cool. so interessant. Das ist voll cool. Das ist, so ein, das ist genau der Grund, warum zum Beispiel Horrorfilme habe ich in meinem Studium gelernt. Warum Horrorfilme so beliebt sind, weil du erlebst es und du hast Angst, du spürst quasi die gleiche Angst, wie die Figur im Film hat. Angst und Panik. Aber dir kann nichts passieren. Deswegen ist, wird das als Unterhaltung empfunden. Gut. Bevor wir beenden, wür würde ich sagen, wir gehen noch auf einen Film und zwei Serien. Ganz kurz ein? Ganz kurz,
0: ganz kurz. Ganz kurz. Wir wollen auch ein bisschen... Überlänge reduzieren.
1: Ja, wir haben, wir haben in den letzten... Ähm, der Pop Podcast war ja generell so ein bisschen langer, der war so ja. zwei Stunden lang. Wir wollen ja. wir es euch ein bisschen leichter eins, machen zuzuhören. Eins Eine bis Stunde, 1,15
0: ungefähr. Ja, wir müssen wir halten.
1: Vielleicht heute ein bisschen länger, weil wir haben viel geredet. Vielleicht auch nicht. Ja. Wir mal. So, fangen wir mal in den Serien mal kurz fangen an. Wir der Zuerst mal das. Wozu du mich auch zwingst? Wozu ich dich zwinge, weil das ist, das ist... Das steht im Gesetz. Anime. Und das wollte ich schon lange mal mit dir machen. Wir haben ja schon mal ein Anime geguckt. Your Name. Ja, Your Name schon, <lacht> aber wir haben auch mal ein Anime geguckt, eine Anime-Serie geguckt quasi. Denn? Attack on Titan.
0: Ach so, die finde ich super. Habe genau. voll Lust drauf, wieder mal zu gucken.
1: Genau, Attack on Titan haben wir geguckt, erste Staffel. Das I mochtest love
0: du it. sehr. I love it. ja. Mochte ich
1: sehr. Und jetzt dachte ich mir, okay, wir haben jetzt quasi den ersten Step so in die Anime-Welt gemacht, nämlich. Attack on Titan ist ja so massentauglich, sagen wir. Nicht-Anime gewöhnt. Tauglich. Beleidigst du mich hier jetzt? Nein, nein, nein.
0: Das ist aber nicht, ist aber auch nicht, nicht nur Nicht-Anime-Dings dabei, weil Attack on Titan hat auch sehr viele Anime, ist wie nennt man das Stilmittel? Ähm, Zum Beispiel rumgeschreie, zoomen auf Gesichter, überdramatisches Weinen, ja. Artstyle. Aber
1: das auch vielleicht nur, weil wir es auf Japanisch geguckt haben. Weil auf, Ich glaube, wenn du es auch mit deutscher Synchro und englischer Synchro guckst, das, das kenne ich jetzt nicht, aber dann ähm, ist es vielleicht nicht so schlimm. Da, da bist du ja ein großer Besch Beschwerder. Beschwerder. Da hast du immer Beschwerden, dass die Anime-Figuren immer mega rumschreien. Ja also die japanischen. Ja,
0: ne? warum, warum reden die so? Die das reden so, quiet. weil sie emo
1: emotional du sein Du kannst oder? auch so
0: emotional sein. Muss ich so emotional sein!
1: <lacht> <lacht> okay, jedenfalls dachte ich mir, mit Attack on Titan haben den ersten Schritt gemacht. Your Name hast du schon mal geguckt? Ja. Ähm,
0: ich habe sogar dieses Garden of Words. Garden
1: of Words hast du auch mal
0: geguckt? Und? Nee, Weathering with You müssen wir noch gucken.
1: Weathering with You gucken wir noch. Aber ich dachte mir, wir machen jetzt so einen Schritt in so eine ein bisschen extremere Richtung, wo es ganz quietschig wird, wo es ein bisschen kitschiger wird. Nämlich gucken wir eine romance anime High oh, School Highschool-Romance-Anime. Ja. Nämlich Toradora, heißt der. Geht um einen ein Mädchen, was sehr äh, Brew-Girl-mäßig unterwegs ist mhm. und jeden beleidigt und alle hasst. Und ja. einen Typen, der so sehr eine ruhige Natur ist, und die helfen sich gegenseitig quasi an ihre Crushes zu kommen. Die haben nicht einen Crush aufeinander. Oder vielleicht doch. Aber sie helfen sich gegenseitig an ihre Crushes zu kommen. Ähm, ich will gar nicht so viel drüber reden, weil vielleicht kennen das nicht so viele. Aber wie findest du quietschige Roman Romanzen-Anime? Nach zehn Folgen jetzt?
0: Du hast am Anfang gesagt, wir gucken uns was ultra-trashiges.
1: Nee, das ist es das, das ist nicht. Wir
0: gucken was ultra-trashiges... Romantik ist, hast du am Anfang zu mir gesagt. Und für das, wie du mich auf die ganze Sache eingestimmt hast, ist es gar nicht so. Also <lacht> ich es auch hat Angst schon ja, es hat schon stellenweise Sachen, wo ich einfach die Augen verdrehe, wenn eine übersexualisierte Mutter mit Bubs durchs Bild springt und so. Ja,
1: sie arbeitet als Hostess und sie arbeitet arbeit sehr sie hart, um ihren Sohn zu unterstützen. Okay?
0: Aber das ist schon hart in Szene gesetzt, muss man dazu sagen.
1: Hä, hey, Boops jiggeln nun mal. Damit kennst du dich aus. Wird gleich rausgeschmissen.
0: Aber wie gesagt, hör auf zu lachen. Haben, ja, okay. wir, haben wir den Podcast auf Explicit gestellt? Auf Spotify? Ich weiß nicht mehr. habe Boops gesagt.
1: USK kennt das Wort
0: Boops. Ach so. Das ist Englisch. <lacht> Sneaky, ja. <yeah. lacht> <lacht> ich finde es nicht so schlimm, wie du es angeteasert hast. Gut. Ich bin gespannt, was du noch zu bieten hast.
1: Ich, ähm, also ich will, das, das eigentliche Ziel ist es ja. Ähm
0: Mich so zu verstören, nachhaltig, dass ich meine Sachen und kann. Nein, bekomme. nein, nein,
1: nein, nein. Das eigentliche Ziel ist ja, dass du actually Anime magst. Dass du actually das anfängst zu enjoyen. Damit du vielleicht ein paar Animes guckst. Damit, wenn wir mal vielleicht nach Japan gehen. Dass du da dich nicht so entfremdet fühlst, wenn man in Nerdvierteln rumläuft. Natürlich in Japan ähm, nicht nur Anime, alles sehr wenig sogar, überraschend. Also schon viel, aber ne? nicht überall. Weil
0: eigentlich nur wegen dem Essen dahin und ja. wegen Tempeln und dem Meer. Aber
1: wenn du, das, wenn du das anime Zeugs auch magst, dann hast du noch mehr Enjoyment. Und das ist eigentlich das Ziel und das ist schon mal gut, aber dass du Aber wir wären eh nur in
0: Läden, wo One Piece ist und das hast du gesagt, willst du nicht mit mir gucken? Das können wir schon
1: zusammen gucken.
0: Nee, ja, es hat so viel Stoff, und dann werden wir nicht fertig.
1: Da werden wir nicht fertig. Also wir
0: werden dann fertig, wenn ich actually das Geld habe für den Urlaub. Nämlich
1: ein, zwei Jahre lang. Nein, aber da, wenn du das schon mal magst und nicht ultra unerträglich findest, weil ich glaube, wir haben uns ja vor drei Jahren mittlerweile kennengelernt. Dre zweieinhalb. Ja. Drei eher. Yeah. Yeah. Ja. Und die Marina von damals. <lacht> Die hätte sich vor Schmerzen verzerrt beim Toradora gucken. Echt? Ja.
0: Warum? Aber jetzt
1: haben wir uns langsam angenähert an den hey, Punkt. Keine Ahnung, weil du, da, weil du halt so ablehnt warst gegenüber alles, was nur annähernd kitschig ist und so weiter und so. quietschig ist. Aber jetzt haben bin wir einfach lang softer
0: geworden. Ja, du bist softer geworden. Ich bin softer geworden. Und
1: jetzt sind wir an dem Punkt. Wo Ich bin. Du hast sogar enjoyed.
0: Es hat nichts mit softer werden zu tun. Ich bin, glaube ich, einfach im Moment in meinem Leben an dem Punkt, wo ich auf selbst auferlegte Prinzipien einfach scheiß.
1: Ja, weil Prinzipien sind blöd. Sind sie natürlich nicht, aber.
0: Also das ist einfach runtergestuft. Ich mich es nicht. Ich bin hier, um Dinge zu genießen und. I don't give a shit anymore. Ja. Weil es einfach so, früher war das immer so, oh nee, das ist so. Das ist Zeitverschwendung, das ist so, Ich weiß auch nicht, das ist so. Nicht weil es kitschig war, sondern einfach weil es so. Ich weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Aber, Aber das war immer so ein selbst auferlegtes Vorurteil. Yeah. So was gucke ich nicht. Und ich finde es auch immer noch merkwürdig. Ich glaube, selbst wenn wir viele angucken, würde ich nicht mehr complain, wenn du sagst, wir gucken einen zusammen. Aber dass ich mich zu Hause hinsetze und selbst sage, ich choose jetzt actively einen Anime über eine andere Serie, von der ich mehr profitiere, glaube ich, habe ich noch einen Long Way vor mir. Okay,
1: aber das ist, eine aber das ist
0: ein guter Kompromiss, right? Ja, das ist, das ist toll. Ich
1: war ja am Anfang auch so. Ich, ich will einfach, ich mag, also keine Ahnung, ich finde es immer schade, wenn Leute sagen, nee, ich gucke, das ist voll cringe und so. Aber gön, guck mal eine, eine Staffel so von etwas. Also, tu mal dich durchbeißen. Ich mag es sehr. Attack on Titan. Haben wir uns durchgebissen? Muss man das nicht mal durchbeißen? Nee, weil ich hab's am
0: Anfang schon sehr gemocht. Genau. Weil einfach die Geschichte toll ist.
1: Ja. Und. Einfach, damit man seinen Horizont erweitert, weil das Leben Letztens habe ich auf
0: Twitter gesehen, da äh, hat die neue Attack on Titan Season getrendet. Ja. Und da war irgendwas mit Erden in den Trends und ich konnte, durfte nicht reingucken. Du darfst nicht da reingucken. Ich durfte nicht reingucken und das hat mir sehr schwer gefallen, weil
1: ich es unbedingt wissen
0: wollte. Denn dann habe ich gar nicht, ich vermisse es irgendwie. war Lust weiter zu gucken.
1: Können wir eigentlich weiter gucken. Ja. Ähm, genau, aber Torador das ist cool. Ist ja. Ich bin gespannt, wo in welche Untiefen des Animes uns das noch vers vers vorhin verschlägt. Also da gibt es schon Sachen, die sehr kritisch sind. Äh, was gucken wir noch? Wir gucken Vikings noch.
0: Das ist eine Sache, bei der du deine Prinzipien über Bord geworfen hast. Ja, weil du bist jemand, der sagt, Serien sind blöd.
1: Ja, also Non-Anime-Serien quasi. Ich, guck, ja. ich bin jemand, der immer so ein bisschen was Produktives aus etwas ziehen muss, was er guckt. Außer bei Animes, die sind meine, meine Gehirnabschalt-Sachen. Guilty pleasures. Guilty pleasures würde ich nicht sagen, weil Animes sind schon sehr kulturell hochwertig, wie Serien auch. Aber ich finde bei Serien zum Beispiel, ist immer mein Argument, Serien geben mir, was ein Film mir, mir gibt, aber auf zehn Folgen, auf zehn Stunden rausgestrickt. Verstehst du? Das, hab ich ja schon mal, das haben wir ja schon mal ges gesprochen. Aber Jetzt mit dir zusammen zu gucken, da bin ich vielleicht an, an dem Punkt. Das macht es Spaß, weil man sich kann, austauschen kann und so weiter. Das gibt mir viel Mehrwert, quasi das mit jemandem zusammen zu gucken. Ob ich mich jetzt hinsetzen würde und, keine Ahnung, sowas wie Peaky Blinders bin ich zum Beispiel interessiert drin. Ja. Aber ich glaube, ich würde das nicht alleine gucken. Ich habe mich schon durch eine Staffel Westworld, die mir sehr gut gefallen hat. Ich fand das toll. Aber schon da fällt es mir schwer, mir, mir im, immer wieder die Motivation aufzubringen, äh, da eine Folge noch einzuwerfen, nochmal eine Stunde zu gucken, nochmal eine Stunde zu gucken, weißt du? wo es mir sehr gut gefällt. Da müssen
0: wir, es kommt auch immer auf die Serie an. Es gibt Serien, die einfach nur da sind, um ewig lang die Geschichte von Charakteren zu erzählen. Und es gibt Serien, die eine in sich geschlossene Geschichte mit eben vielen Zwischenstationen und vielen Zwischen. Twists erzählt. Und ich gucke zum Beispiel zur Zeit How to Get Away with Murder. Und da habe ich das Gefühl, dass beispielsweise gibt es Serien, in denen ein Charakter stirbt, um Drama zu mhm. erfinden und die Writers sitzen sich einfach da. Also es gibt auch unterschiedliche Schreibarten, die man Serien schreibt. Die, ma manche schreiben sie schon am Stück und legen praktisch fest, das ist so die erste Staffel, das ist die zweite Staffel und dann sind Serien wirklich toll, weil sie halt eben abgerundet sind und dann gibt es Serien, die Breaking werden, Bad war ja so. Und Breaking Bad war so. Und dann gibt es Serien, die werden eben von Staffel zu Staffel geschrieben, so wie sie ja, bestellt werden ja, quasi und ja. wenn sie halt nicht mehr bestellt werden, dann war das Stranger, das Things, zum Stranger Beispiel. Things zum Beispiel.
1: <lacht> Darum ist es auch scheiße Stranger geworden. Stranger
0: Things wird schlecht, weil sie von Staffel zu Staffel die Serie neu bestellen und dann natürlich eine neue Geschichte brauchen und nicht eine Geschichte erzählen und die hier eben auch verschiedene Teilziele verteilen. Mhm. Und jetzt zum Beispiel bei How to Get Away with Murder habe ich auch das Gefühl, manche, in meisten Serien stirbt ein Charakter, um Drama zu erzeugen und they just go along with it. Mhm. Like, der Charakter stirbt, okay. Aber bei How to Get Away with Murder habe ich das Gefühl, ein Charakter stirbt, weil der Tod etwas auslöst, was für den weiteren Ver Verlauf der Geschichte wichtig ist. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, wenn wir das mal gucken, mhm. ob du das auch so siehst. Weil How to Get Away with, with Murder ist eine Serie, die es in Filmform nicht funktionieren würde. Ich glaube schon. braucht viel Zeit dafür, um okay. das, den Bild abzuhaben und dann die Satisfaction aus dem ja. Bild abzuhaben.
1: Ich glaube ja nicht, dass jede, ähm, dass jede Serie nicht als Film funktionieren würde. Äh, nie, nie als Film funktionieren würde. Das glaube ich ja nicht. Zum Beispiel, ich, ich habe ja auch zwei Lieblingsserien, so, die ich sehr liebe. Und die ich zum Beispiel, Breaking Bad ist es. Ich finde, Breaking Bad ist so, das, was Serien sein sollten. Nämlich, keine Folge ist verschwendet. Ich weiß, du stimmst mir da nicht zu bei Breaking Bad.
0: Doch, natürlich. Hey? Und soll ich dir da nicht zustimmen? Ich dachte, du
1: hast gesagt, es war, war dir irgendwie manchmal zu tedious oder so. Nö. Nee. Aber kommt irgendwie mit, nervig mir. zu gucken, nochmal zu gucken oder sowas.
0: Ja, ich habe gesagt, Breaking Bad ist für, wenn man es rewatcht, frustrierend zu gucken. Aber das ist nur so ein persönliches Ding, weil also. ich weiß, welche Entscheidungen auf was rauslaufen. And also. I don't want those decisions to happen. Okay, okay.
1: Aber zum Beispiel Breaking Bad, ich finde, keine Fol keine einzige Folge ist verschwendet. Und ich habe keine Folge, wo ich mir so denke, das hätte man jetzt auch in fünf Minuten erzählen können. Wie ich das zum Beispiel oft hatte. Ich habe auch andere Serien, zum Beispiel Dexter oder so. Habe ich auch geguckt. Fand ich auch unterhaltsam. Aber ich hatte auch so Folgen, wo ich mir dachte, okay, das hättest du jetzt in einer 10 Minuten kurz, oder 5 Minuten kurz Konvo zwischen zwei Charakteren jetzt dem Plotpoint abhaken können. So. Game of Thrones ist auch so eine. Die finde ich auch, dass da bis zu Staffel 6, bis Ende Staffel 6 ist da keine Folge verschwendet. Ähm, danach natürlich fragwürdig. In der Vol in der Serie, die wir heute kurz besprechen, in Vikings nämlich. Ja. Ähm, ich habe Vikings damals die erste Staffel geguckt, weil du und Miguel waren so Fan davon. Ja. Und ich fand die grauenhaft. <lacht> ich fand die wirklich nicht gut, weil ich fand das Acting fand ich so komisch. Die waren so awkward, die haben so awkward geredet. Kameraschnitt, Kameraaufnahmen waren so, also von den Action-Szenen vor allem, waren so komisch zensiert. Obwohl ihr mir gesagt habt, das ist voll brutal, das ist voll crank.
0: Ich, ganz ehrlich, ich glaube, ich hatte das anders in Erinnerung, weil je mehr Brutalität man sieht, Mhm. auf dem Bildschirm, desto mehr stumpft man ab und wenn man noch ein bisschen wenig sensibilisiert ja. dafür war, dann kommt einem Blutspritzer hoch, obwohl ja. man die Wunde nicht sieht, kommt ja. einem schon brutal vor. Also wahrscheinlich ja, war da mein, meine Wahrnehmung einfach das ein bisschen stimmt. verzerrt.
1: Aber ich habe das geguckt und die Action-Szenen so in der ersten Staffel waren so komisch geschnitten, weil da hat man immer von den äh, Impacts, wenn zum Beispiel eine Axt einen Körper trifft oder so, hat man ja. immer so weggeschnitten oder die Kamera hat so hochgeschwenkt und so. Und ich dachte mir so, hä, aber das ist zerstört voll die, die brutale Wikinger-Atmosphäre, ja. die man eigentlich erzeugen will. Und ich fand, die, ich fand die blauen Augen von Ragnar fand ich ultra cringe. Das war tatsächlich
0: blöd. <lacht> <lacht> CGI-blaue Augen in Retrospektive, wo ich es nochmal gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, was ist da passiert? Ja, mehr, aber zum ja, Glück sind die weg
1: nach Staffel 2. Ähm, aber die waren wirklich ultra cringe und so. Und das, das habe ich wirklich nicht gemocht. Jetzt habe ich so ein Jahr später, haben wir es jetzt zusammen nochmal angeguckt. Jo. Und ich mag es erstaunlich gut. Also mir gefällt es wirklich gut. Mhm. Ich habe wirklich viel Spaß. Ähm, ich finde die Charaktere, man, wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt, an dieses awkward Reden. Und das an halt
0: auch durch den Akzent so ein ja, bisschen.
1: Ja, ja, ja. Und hm. dann auch an Aaron Ragnars Schmunzeln die ganze Zeit. Ich so dachte am Anfang, am Anfang, dachte ich mir, Alter. Warum schmunzelst du so cringe die ganze Zeit? Hör, hör doch auf, sei mal serious. Aber nachdem man so merkt, das ist ein Stick, so, das ist das, was er macht halt. Ja. So ist er halt. Ähm, macht es erstaunlich viel Spaß. Ich finde die bisschen, Charaktere
0: toll. Wie nennt man das? So ein bisschen schelmisch. Ja, so ein bisschen wie schelmisch, ja. Gott Loki. Er so soll, bisschen, genau, genau. Ja.
1: Er soll das repräsentieren. Und ich finde es ich find's sehr toll, vor allem atmosphärisch sehr toll. Es geht mir ähm, teilweise ein wenig zu wenig tief, was so ähm, Symbolismus und so ein bisschen Aussagen angeht.
0: Das stimmt. Das ist Vikings so, ist tatsächlich nicht so bedeutungsschwanger. Ja. Wenn man es jetzt kennt von Game of Thrones mit seinen ganzen ja. Symbolisms, die es gibt und Sätzen, die man interpretieren ja, kann, ja. was so oder Vorschläge. Aber das ist auch okay. Das ist ein bisschen wenig bedeutungsschwanger.
1: Es ist auch okay. Also man kann ja auch etwas Seichtes konsumieren, das kann ja auch gut sein. Ähm, das ist ja nicht äh, unbedingt ein schlechtes Merkmal, so aber das hat mir sehr viel das macht mir wirklich sehr viel spaß und ich bin wir sind jetzt bei Staffel 4 oder ja klar. Okay. Ähm, da freue ich mich sehr drauf das weiter zu gucken ähm,
0: auch in anbetracht auf Assassin's Creed
1: ja vor allem <lacht> da das haben wir doch
0: die Ragnar sonst auf das andere das haben wir ja deswegen
1: überhaupt angefangen genau wegen Assassin's Creed Valhalla aber ja und dann haben wir noch einen film der momentan oder willst du noch was zum vikings sagen
0: nee nee nee
1: wir haben noch einen Film, äh, den wir gemeinsam geguckt haben. Wir gucken natürlich viele Filme in letzter Zeit. Aber der ist besonders beliebt. Aber der ist besonders relevant einfach zeitlich, weil jetzt gleich, ich glaube, im März werden jetzt die Oscar-Nominierten ähm, angekündigt. Und die Oscar-Verleihungen sind dann im April oder im Mai? Im Mai, oder? ich
0: glaube, die wurden arg versch verschoben. Ja, ne? und das ist
1: einer der Frontrunner, was die Best, was das Best Picture Kategorie Minari. angeht. Minari. Nämlich Minari.
0: Man, mit dem Schauspieler Steven Yun von Game of Thrones, äh, nicht von Game of Thrones, von
1: Walking Dead von Walking
0: hat der Glenn gespielt. Deswegen brauche ich eine so Sehen. <lacht>
1: wie, wie fandest du Minari?
0: Ich fand, Minari war ein Film, der sehr artsy ist, der, wie du gestern gesagt hast, kein Popcorn-Kino ist, der lang auf Szenen hält, ohne viel Untermalung und Konversationen, die eben sehr bedeutungsschwanger sind. Ich glaube, das trifft es am besten. Ja. Ähm, er erzählt die Geschichte von einem Migrant in Amerika, einem Koreaner.
1: Familie. Eine
0: Familie, genau. Eine koreanische Familie, die von Kalifornien nach Arkansas mhm. zieht mhm. Ähm, und dort eben den Traum von einem Farmer verwirklichen will. Selbstständigen. Selbstständigen Farmer, Bauernhof, wie auch immer und da kommt es eben dann zu Familienstreitigkeiten, zur Auseinandersetzung von Loslösung der eigenen Kultur äh, bis hin zur wirklichen Migration quasi, wie inwiefern man seinen Wurzeln entsagen möchte mhm. äh, auf dem Weg eben, um sich da ein neues Leben in dem fremden Land irgendwie aufzubauen und dann natürlich noch eine Oma dazu kommt und Kinder, die damit nichts anfangen können und alles und ähm, ja, war sehr artsy fartsy. Ist das was Schlechtes? Nee, ist nichts Schlechtes. Aber man muss schon einfach sich drauf einlassen.
1: Ja. Du warst dann in den ersten paar Minuten, warst du die ganze Zeit abgelenkt.
0: Da, wovon gar nicht. Doch. Nein. Du
1: warst die ganze Zeit am Handy. Und ich dachte Nein, mir ich war nicht die ganze Zeit, Zeit am Handy. Du warst in den ersten fünf, zehn Minuten am Handy, weil du da was privat
0: Ja, ich hatte was Privates zu klären.
1: Aber ich dachte mir dann, aber ich habe mich so... Ich hab dir dann ja auch gesagt so, versuch dich drauf einzulassen, versuch dich drauf einzulassen. Und dann hast du es, dann war es doch, dann hat es doch viel besser funktioniert. Weil Minari ist, glaube ich, nicht ein Film, den man so nebenbei guckt. Nee. Mit dem Handy im Anschlag, weil auch wenn...
0: Dann ist er halt echt zu langweilig.
1: Dann ist er zu langweilig, weil... Es gibt
0: Filme, die kann man gut gucken. Und die entertainen ja. auch weil man am ja. Handy ist. Aber das ist nicht so ein Film. Ja.
1: Ähm, aber Minari ist so eben so ein Film, der quasi dir vertraut, dass du die Emotionen selber generierst, die es dir versucht zu geben.
0: Das ist ein guter Satz.
1: Weil so, der, der Film weil zum die, Beispiel, weil,
0: der, weil die Charaktere darin, die sind auch nicht, die sind einfach nichts quasi, die sind weder so geschrieben, dass sie dir mega sympathisch sein ja. müssen, noch sind sie dir so unsympathisch, sie sind, sind einfach leben. Menschen quasi. Ja, sie
1: leben einfach, sie machen ihren Alltag, jeder hat seine eigenen Probleme ja. und nervt sich von seinen eigenen Dingen, die ihn halt nerven. Und freut sich ab seinen eigenen Dingen und so. Und der Film hält manchmal so zwei Minuten lang auf drei verschiedene Shots verteilt. Einmal irgendwie das Feld, was er gerade bewirtet. Einmal einen Bach im Wald. Und einmal das Haus so von außen. Ja. Wie vielleicht die Kinder davor spielen. Und das Film vertraut dir, dass du das anguckst mit den Sounds und mit den visuellen Sachen annimmst. Ja. Und selber daraus eine Emotion generierst dann. Und das ist halt sehr wichtig, weil viele Filme schieben dir so die Emotionen so auf dem Silbertablett zu, ja. zu. So, okay, jetzt jemand heult, das heißt, das ist, muss traurig sein. Genau. Oder, oh mein Gott, es fängt Regen an. Ist immer so das Ding, es fängt Regen an, das heißt, jetzt wird es traurig ja. <lacht> im Film.
0: Musik setzt ein. Ja, die Musik ist streicher. Somber.
1: Genau, und aber ich finde auch noch, die Musik in Minari ist nie irgendwie bestimmt traurig oder bestimmt glücklich. Sondern die ist einfach so ein harmonisches Dahin-Geigen. Ja. Was so ein bisschen die Natur so ein bisschen mitnimmt. Meistens gibt es ja auch, also es gibt ja auch weniger Musik so in dem Film.
0: Ich fand es sehr erfrischend, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, ohne dass es blöd rüberkommt. ich fand es sehr erfrischend, dass Racism keine Thematik war in dem Film, ja. weil es wirklich um andere Werte ging, um familiäre Werte und um ähm, integrationstechnische Werte vielleicht, um kulturelle Werte, aber es ging nie darum, um Fremdenfeindlichkeit zu zeigen, dass das irgendwie ein Problem damals oder immer noch ist, ähm, weil das war, das war so das Wholesomste einfach ja. an dem Film und das war so das Good Feeling. Das ja da bin ich irgendwie froh drüber. Das ist auch solche bin Filme Film. Da bin
1: ich auch sehr froh drüber, weil das ist ja sehr selbstverständlich, so billige, billige Dramatik, ne? Wenn man so, okay, wir machen jetzt einen Film von einer koreanischen Migrantenfamilie, die halt einen Bauernhof machen will in Redneck Amerika. Ja. Was passiert? Obviously sind alle racist und alle versuchen, die aus dem Land zu verjagen, weil sie denken, wir wollen hier keine Ausländer haben oder sowas. Ja. Aber das war hier über, überhaupt nicht der Fall. Es nee, war natürlich nee. am Anfang so ein bisschen Annäherungsprozess von den Familien ja. gell, zu den Amerikanern, aber das, der war gar nicht feindselig, nee, sondern überhaupt der nicht. war so ertast. Und da
0: hat, hatten wir immer Angst, da gab es so eine Szene in der Kirche, wo dann irgendwie ähm, die Kinder miteinander gesprochen ja, ja, haben und genau. dann dachten Oh nein, oh nein, das ist so mega unangenehm. Oh nein, jetzt verziehen sie irgendwie das Gesicht komisch oder irgendwie sowas. Aber das war dann wirklich nicht so und da war nee. ich echt froh darüber, es tut der Seele einfach, das jeder. Das eine Kind, kind
1: fragt ja zum Beispiel das koreanische Kind: Warum ist dein Gesicht so platt? Ja. Und dann sagt das andere Kind, ist, ist es gar nicht. Und dann ist es geklärt. So ja, dann, dann war es so.
0: Und das andere Kind, oh okay, du bist cool, ja, komm und mit mir zu Hause und wir spielen zusammen. Und, ja.
1: so. und das ist das ist sehr schwer. <lacht> und
0: das ist auch so, glaube ich, ich will jetzt nicht so arg in diese Debatte reinsteigen, aber so ist es, wie Kids wirklich sind, weißt ja. du? Ja, Weil die sehen einfach keinen Unterschied. Ja. Von Mensch zu Mensch. Und das war toll ist aufgefasst. ist
1: eine sehr große Debatte, wie, wie Kinder geschrieben werden und so weiter. Ich fand das immer sehr interessant. Ja. Kinder werden immer so als Erwachsene in klein geschrieben, mit den erwachsenen Werten und so, aber das ist eigentlich meistens nicht so. Genau. Was ich sagen wollte, ist, das ist sehr schwer zu machen, einen Film zu machen, der trotzdem funktioniert, als Film und als Geschichte, aber da keine krasse Dramatisch Dramatik reinzubauen. Weil da musst du wirklich mit der Technik und mit deinen Actors, die alle hervorragend sind, vor allem Steven Jun.
0: Ja, der war wirklich gut.
1: Ähm, musst du darauf vertrauen, dass die quasi deinen Film tragen. Und das tun, das tun all diese Sachen. Die Actors und die Technik und so weiter. Ich fand den wirklich großartig. Wir gucken heute noch Nomadland, no no was der zweite große Oscar-Contender ist. Da gibt es noch ein paar andere, aber ähm, diese sind so die zwei höchsten für Best Picture. Und dann können wir uns ja mal drüber unterhalten, was wir da denken. Kann auch eine Oscar-Folge
0: machen. Vielleicht haben wir noch
1: Zeit, ein bisschen mehr, cool.
0: bisschen mehr Dings abzucatchen.
1: Das fände ich sehr cool. Ich hoffe, unser Boss ähm, tritt uns nicht in den Arsch, weil wir nicht nur Gaming machen.
0: Der ist nicht da, der hat <lacht> nichts <lacht> das zu sagen. Okay.
1: Dann sind wir fertig. Ich bin
0: schon wieder bei eineinhalb Stunden und ich muss hart aufs Klo. Geist. <lacht> <die> jetzt versetzt, <lacht> weil ich muss sind. auch aufs Klo.
1: <lacht>
0: Sobald ist, äh, der Stoppknopf gedrückt wird, gibt hier erstmal Prügelei hier. <lacht>
1: Gut, ähm. Diese Folge war 1,25. Das Ziel für die späteren Folgen, ich weiß nicht, wie, eben, wie es der Rhythmus sein wird oder so, wäre 1,1 bis 1,15, right? Genau. Okay. Dann äh, danken wir uns fürs Zuhören.
0: Ich bedanke mich auch und nochmal viele Grüße an Miguel. Hoffentlich ist er bald wieder bei uns. Ja,
1: hoffentlich ist er bald wieder da. Ähm, und äh, wir würd, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir hören uns Beim nächsten Mal. Dann, 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 dann. Okay. Bye, bye, bye bye, <lacht> bye, bye, Jetzt gibt's Jetzt bye, bye, Woo. bye, bye, Tschüss.